0: Porque neste momento é uma quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021, 21 horas e 5 minutos. Repita. 21 horas e 5 minutos. ao vivo para mais uma central de atendimento do Saque, o nosso programa especial de perguntas e respostas, onde a gente responde as coisas que vocês mandam para a gente. Eu sou o Johnny Santos, hoje estou aqui com o Guilherme Bonatti.
1: Continuo sendo eu.
0: Isso. E o nosso convidado desse mês, o meu queridíssimo amigo, Rodrigo O Rush Sanches. Seja bem-vindo, Rodrigo, Rodrigo, que já Bom, esteve cuidado. aqui em outras oportunidades. Né?
2: É verdade. E Coitado aqui. de vocês. Pra... Mais uma vez, Natuana.
0: Imagina. Eu cara, de é, você. Sempre, é sempre um prazer. Você que vai ter Eu que mesmo. responder perguntas. Aí, ah, Não tem nenhuma ah, saia tão grande não.
2: Então, ah, é não. Boa, boa, tchau pra você, tô Brincando.
0: É, né, então, cara, é difícil. Assim, o pessoal só manda pergunta mais capciosa quando é, é o Márcio, ah. porque não sei. Porque eu acho que o pessoal sabe que o Márcio se onda, irrita, é óbvio, né? então Sim. eles mandam e o Márcio fica de fato irritado. <risos> é... ah,
2: agora, acho que agora eu sei o porquê que a galera cara. É é.
0: Mas assim, a, gente, a gente responde todas as perguntas de boa. Até as, quando a pessoa manda claramente pra dar uma alfinetada, pra zoar, a gente responde de boa, daí o cara fica meio daí, Ou não,
1: tipo... ele fica rindo, a gente não sabe a razão dele. Não sabe, é. mas
0: eu quero acreditar que ele faz desse jeito. Exatamente
1: eu acho que ele, assim. acho que ele ganhou. <risos> <Sempre
0: bom. risos> um, enfim, eu acho que assim o programa de hoje a gente tá aqui com uma listinha de uma porrada de perguntas. Deixa eu ver quantas tem. perguntas tem aqui.
1: Uh,
0: gente, lembrando, né? As perguntas que sobram a gente sempre dá uma acumulada pro programa seguinte.
1: Uhum. A listagem mas de hoje a gente tem... matou, né? A
0: gente matou, a gente deu uma limpada, mas já estamos com 35 perguntas aqui.
1: Ah, dá, dá, dá pra gravar. Dá
0: o programa inteiro,
2: vai sobrando.
1: Ao menos seja um monte de perguntas meio subjetivas, meio subjetivas, não, meio. Precisa nas respostas, sabe? Um tipo ah,
2: é, é. é, tem coisa que eu acho que dá pra responder, tipo igual aquele brinquedo do Gugu, né?
0: Sim, não e então talvez. Sim, bem. não e então talvez. É <risos> o guru do Gugu. Guru
2: do Gugu, isso. Legal pra coisas.
0: chuchu, dizem. Ah. <risos>
2: Sem <risos> dúvida uma merda, né? A gente lembra as coisas que ninguém... É difícil, né?
0: Faz um tempo que a gente não explica como funciona o programa de perguntas e respostas e, e assim, basicamente ele funciona com as pessoas mandando perguntas para nós pelo nosso Sketch. A gente faz um compiladão no PowerPoint aqui e responde. Mas a gente tem uma regrinha que é a priorização. As perguntas mandadas por e-mail têm prioridade sobre todas, as perguntas mandadas pelo Curious Cat identificadas têm a segunda prioridade.
1: Tier 2.
0: E a última aí são as perguntas anônimas. Ocasionalmente, se perguntas forem mandadas no chat muito boas, a gente responde. Mas a prioridade é de quem mandou perguntas antes, anteriormente. Porque a Não gente está há um mês pedindo perguntas. Não, nem há um mês. Dessa vez, acho que tem duas semanas ou três que a gente está pedindo. Mas a gente está pedindo algum tempo. E a gente, a gente sempre pede, mandem perguntas, mandem perguntas.
1: No, no, durante o programa a gente já falou, mandem perguntas. Já pode mandar pro próximo.
0: Pode mandar para o próximo, exatamente. A gente não sabe quem vai ser o próximo convidado.
1: Uh -huh. mas... A gente precisa de uma hora. Exatamente. A gente já
0: deixa. <risos> mas... o planejamento não existe aqui. É o, que, o famoso que tem para hoje. Dito isso, <risos> vamos começar com uma perguntinha do nosso queridíssimo Rafael Ferreira. Rafael Ferreira, que é, é muito brother, ele tava no último. Encontro do Super Amigos Que foi o meu aniversário Que foi, uh, coincidentemente, o último evento pré-pandemia E, Enfim, é, ele é um cara muito gente boa Vamos, Vamos ver a pergunta dele aqui Fala meus amigos do Super Amigos e Rush Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? É top, tudo bem tudo tudo bem. Tá... Quais são os melhores deliveries de São Paulo que vocês indicam? Gostaria de saber não só os que acham mais gostosos, mas aqueles custo-benefício mesmo. Afinal, nos dias de hoje, qualquer dica de um ranguinho barato é muito bem-vinda. Antigamente, gostava muito de dicas de PFs baratos, mas hoje em dia estamos só nos iFoods da vida mesmo. Abração, pessoal. Eu fiz uma entonação muito ruim aqui, porque eu não Parecia tinha... Parecia que tem mais,
3: mais. coisa. É, é, realmente.
0: Mas entenderam. Cara, assim, eu tenho tentado diminuir os meus pedidos de iFood, porque eu cheguei num ponto, cara, que já teve mês que eu olhei a fatura do cartão de crédito, e eu vi que eu gastei dois mil reais de
3: iFood.
0: Eu perdi o controle da minha vida.
1: Assim, totalmente. Os meses que eu meti as duas mãos na cabeça eu gastei tipo uns 400 reais.
0: Não, não, não. Eu, eu...
1: Caraca, é
2: pesado.
0: É, é, é uma grana, assim, é uma grana violenta. Eu falei, gente, talvez eu precise repensar minhas atitudes.
1: Então, você não recebe vale refeição aí não?
0: Eu recebo. Eu passei todo o meu vale -refe... refeição ah. pro vale alimentação.
1: E daí eu ah. uso para
0: fazer o mercado.
1: É porque Justo. hoje em dia eu priorizo lugares que eu posso pagar no VR. Né, como é. eu ainda estou recebendo e eu. Bom, não não sai para comer fora, né? É. É, no final de semana eu consigo sustentar bem no VR. Uhum. Só tem restaurante que não aceita e às vezes você quer muito comer neles. Aí você abre uma exceção por mês, assim, mas eu tô tentando ao máximo não fazer mais isso.
0: Pois é. Mas assim, eu, uh, eu moro mais ou menos perto do CTN. Uh, aqui na é. região da, 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 da. Como que se diz? É Casa Verde, né? Casa Verde ali é. Hum. Limão
2: bairro do Limão. É, okay.
0: Mais ou menos na região do Limão. Entre Limão e Freguesia, que é aquela região ali. Uhum. E eles têm pratos uh, que não só, só, não só são bem servidos, como... O, o frete é muito barato pra cá, né, uhum. tipo Chegou. tem lugar que é do lado de casa que cobra 5, 10 reais e lá eles, tipo, muitos são de graça e alguns são 3 reais sabe, então acaba valendo muito a pena e, e assim, vai, eu chego lá, peço um baião de dois uh, que serve duas a quatro pessoas bem a hum, fome e, 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 e assim, tipo, acaba servindo. Vai, tipo, um baião de dois que eu gastar 100 reais, por exemplo, ele vai servir pra eu e a Paula almoçar e jantar e ainda sobra um restinho pro outro dia. Não, vale então, meio que acaba valendo a pena.
1: Eu, 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 quando eu vou pegar coisa assim, eu acabo dividindo, tipo, quanto eu pago por refeição por cabeça, né? Tipo, falando aqui de onde eu peço, tem um lugar que eu pedi muito, no desde, que eu conheci durante a pandemia, que chama La Pergoleta Uhum. E, bom, eles, é um restaurante italiano, né, mas eles têm um parmegiana fantástico. Uhum. E o parmegiana deles tem é um cento e pouco, né, mas passando uma vale a refeição. Só que, literalmente, vem dois frangos do tamanho da minha cabeça, que eu e a Ana, a gente corta eles no meio e dá almoço e janta pros dois, assim. Aí a gente coloca no copo e é. ah, a gente, gastou trinta reais por refeição cada um, é. saca? E, e é, tipo, é. muito bom, saca? Amor, de tomate caseiro e tudo mais, Ai, é. legal. usa um queijo legal em cima. Né? E outras comidas deles também, eles são umas massas fantásticas. Então eu, eu também costumo fazer isso, assim pensar, pegar coisas que às vezes eu peço uma vez e já dá para almoço e janta. Não né? no final de semana, né? Como a gente faz a faxina no final de semana, então normalmente a gente não tá com muito saco para cozinhar depois, né no sábado. Então a gente acaba a faxina, tá acabando, a gente já pede a comida, e já vem o nosso almoço e janta. Acho que vale tá muito a pena.
2: Vale. É, eu moro no centro, né? Antes eu morava em Pinheiros. Agora eu tô morando no centro desde o começo do ano.
0: O centro deve ter e... umas opções muito boas, né? Tem muita opção.
2: Mas é, são opções muito caras. É são... sério? É sério. Tem, tem algumas opções... Porque, assim, eu tô bem perto da liberdade, na verdade, né? Hum. Tô no centro, mas é liberdade mesmo. Então, assim, você encontra basicamente tudo, cara. Você encontra ah. pizzaria que faz yakisoba e comida japonesa <risos> e pastel. E, enfim, salgados. Então, você encontra de tudo. E aqui em casa, eu e Bia, né, minha esposa, é, nós temos o costume, assim... Sexta-feira, a gente gosta de pedir hambúrguer. Uhum. E aí, fim de semana, a gente geralmente pede alguma coisa que a gente tá afim de comer. Sei lá, uma pizza, alguma coisa do tipo, né? E realmente tem coisas que ficam caras, assim. Você vai num restaurante, quando a gente ia num restaurante, né, antes da pandemia, é, sei lá, você pede um hambúrguer, você vai pagar, sei lá, uns 30 reais um hambúrguer bacana, assim hoje em dia se encontra mais caro e parece que você tá comendo tipo, maclunch feliz, é, tá, não, é, é tá É, não, é ridículo. O pessoal
0: perdeu a noção. Quer dizer, não é que o pessoal é. perdeu a noção. As coisas estão caras pra cacete, né? Você vai no mercado... É, mas
3: motor,
1: claro, é, mas hambúrguer já tem uns anos que eu acho que está subindo mais do que faz sentido. Tipo, não, sim, sim, certeza. Totalmente. hoje em dia, assim... Eu, eu acho que tem, tipo, três níveis de assim, né? Tem, tipo, os merda, que você vai pagar barato e comer mal e foda-se. Uhum. Aí tem aquele que é o meio termo, sabe? Que é um hambúrguer gostoso por um preço justo. E tem o muito caro que às vezes é inferior ao, ao, ao justo. preço justo. Ah. Ou às vezes ele é um pouquinho melhor, mas é tipo custou dobro. Saca? Eu, hoje em dia, vou mais... Tipo, se eu for pagar caro no hambúrguer, eu tenho que ter garantia de que é tipo... Cara, esse hambúrguer eu vou comer revirando os olhos, saca? Cara,
0: tem um hambúrguer aqui perto que assim, é assim, ele é o, o mais barato da região tem aqui. E o nome do lugar é Dogão gostosão.
2: Olha só. E,
0: e, e cara, eu fiquei muito su positivamente surpreso com a qualidade do hambúrguer dos caras. Sabe? Sabe aquele hambúrguer? Tá é assim, uhum. uma coisa que você encontra muito pouco no delivery é o hambúrguer que tem gordura. E É, ele, é aquela, aquela gordura que dá o sabor hum. nele, né? Tipo,
2: uhum. o, o
0: hambúrguer de delivery muitas vezes ele ele vem encharcado de sangue, mas não do jeito bom.
3: É, é, é. É,
0: ou ele vem seco e Sim. sem sabor nenhum e quando você tem o, o molhado do hambúrguer vem um pouco mais de gordura e menos de um sangue que faz uma não é, não é um ponto rosado da carne é um hambúrguer tá que fica empapado passado, de cara. sangue, né? Tipo, de, que eu sei que não é sangue antes que alguém corrija, não sei o quê. Hum, Mas é, se eu é, falo é, sangue, fala, o pessoal não, sabe do que sangue quer, é. sangue
1: né? há 50 anos e vai ser é, sangue brasileiro. É,
0: exatamente. Mas, <risos> enfim, <risos> dogão gostosão. Se, se dogão gostosão Ai, entregar, entregar na só. sua região, hum.
2: recomendo. É, então, aí, aí res, enfim, respondendo assim, é, como eu tô no centro, é, às vezes compensa. Assim, se você tá com uma puta fome, por incrível que pareça. E aí se você tá disposto a gastar um dinheiro também, né? Claro. É, o Outback, por exemplo, tem um hambúrguer que eu acho que é um benefício que vale muito a pena, porque você come e aí, meu amigo, é, claro acho que depende um pouco da região que você mora não sei, e, uhum. e o hambúrguer dos caras é bom, assim, pelo menos o que, é, o que tem eu, mais eu perto aqui vale a lá. pena e tem um lugar que eu gosto eu gostava muito antes de vir morar aqui pra essa região é, pra quem conhece aqui a região do centro de São Paulo tem o Algeniar, e eles entregam aqui e, é, pô, é é árabe, muito, eu não. gostava muito Cara, eu, se eu não me engano... Eu posso estar falar uma grande besteira também, tá? Eu tenho... Carece fontes. Mas... Eles abriram, né? Esse lugar... É, são pessoas é, que, se eu não me engano... Me falaram uma vez que eram refugiados... Que abriram esse lugar... E eles fazem comida árabe.
0: Uhum. Cara, bom
2: pra caramba, assim. Você cura, ah, comida pois,
0: não, árabe. Não, não, cara. É, é, é eu achei que tinha fechado sai, esse restaurante.
2: Cara. Não, ele não fechou. É isso que eu fiquei feliz. É, eu e lembro que tava pandemia, rolando. Rolou um papo, é,
0: rolou. isso. A, a Paula comemorou o aniversário dela aí. Olha aí. É, 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 é ali. Não, o lugar é legal
2: pra caramba. É, é, é
0: ali no mais. bexiga, né? Mais ou menos.
2: Isso, perto do bexiga. É, né? não,
0: é muito bom. Cara, é muito bom e barato. E é
2: entrega, e é muito Nossa, barato. Nossa, que, assim. que,
0: então, que inveja.
2: Só 12 Valeu, de um restaurante, hein? Muito a pena. Inclusive, Cara, ele é de, de frente. Rocha, eu tenho a... ah, diga.
0: Ele é de frente pro restaurante que eu te indiquei hoje, Bonatti. O Amazônia.
1: Hum, boa.
0: Amazônia, boa. que é um restaurante de comida do Pará, ali do Norte. Olha, é muito, quero muito. E é... eu tô louco pra voltar lá. Cara, assim.
2: Agora eu vou ter que procurar, porque se tiver a... delivery, talvez entregue aqui em casa.
0: Eu acho que eles têm delivery. Aqui em casa legal. não entrega, mas eu acho que eles têm delivery sim uhum. por iFood pede, pede o, o, ou o pato no tucupi ou o tacacá Olha. deles muito, muito bom aliás, muito assim, bom. Ó, ele é um restaurante que se fosse que nem a primeira vez que eu fui com a Paula lá dava pra ir até durante a pandemia porque quando eu fui na, com a Paula lá era antes da pandemia literalmente no restaurante inteiro tava só eu e a Paula numa mesa e um casal numa mesa no outro lado do restaurante assim, <risos> a, a gente foi num dia assim, muito nada cara, eu lembro mentira, a gente tinha pegado pra ir naquela, acho que chama, Sex que sabe é, é uma cantina italiana, mega famosa e tal eu acho que esse é o nome dela e eu falei, eu não, cara, eu fui numa cantina italiana só uma vez na minha vida, eu queria ir de novo. A gente foi lá, tinha uma fila, assim, tipo, tinha espera, não sei o quê. Ah, você quer esperar? Eu falei, ah, vamos esperar, a gente saiu porque eu queria ir numa cantina, né, vamos aí e tal. Ah, tá, ah, quanto que tá a fila? O cara falou, sei lá, meia hora, 40 minutos, não sei. Ah, vamos dar uma volta e a gente vê se a gente vê, vai aí ou não. Esse restaurante, o Amazônia, é do lado. Assim, tipo Deve ter dois estabelecimentos e é ele, né? E assim, a gente viu pô, um restaurante de comida paraense, né? A gente já gostava de tacacá e tal. A gente viu vazio. Mas assim, não tinha absolutamente ninguém tirando a, 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 a garçonete e o cozinheiro. E daí a gente chegou... Ah, vocês é estão abertos, né? Não, não, estamos sim e tal. A gente sentou lá, cara... Tesão, maravilha. Que legal. Aquele restaurante você vai, você pede o prato, você come e ainda leva um marmitão pra casa pra comer no outro
2: dia.
1: É, bom. Eu,
2: eu gosto assim.
0: Mas é isso. Então, Rafael, essa foi a resposta. Esperamos. Eu, eu
1: amei essa pergunta, porque eu jantei uma fatia de pão com queijo branco. <risos> e agora, a gente tá falando disso, eu só quero morrer.
0: A próxima pergunta, quer dizer, o próximo e-mail é o e-mail do Fabiton e ele é um e-mail grande. Rapaz. Eu quebrei, assim, a letra tá minúscula aí pra quem tá vendo eu quebrei em dois slides.
1: Caralho!
0: <risos> é sim. Vamos, cara, Fabiton, Fabiton tem crédito aqui, né? Sim. Fabiton, ele não fica mas ele aparece em todos os eventos do Super Amigos. Todos os que eventos. É legal. Ele aparece ele dá um abraço na gente e vai embora. É. Mas ele aparece em todos, todos.
1: Verdade. Deixa uns
0: presentinhos pra gente, que a gente não precisa entrar em detalhe aqui. Mas. <risos> ah, vamos lá. Salve amigos, suavidade. Hum, Pera aí, não. Salve amigos, suavidade? Escrevi um e-mail para agradecer pelo cast sobre a terceira trilogia de sexta-feira 13, muito detalhado e enriquecido com os conhecimentos do convidado de O programa abordou principalmente os filmes que nos são mais frescos pois acompanhamos seu surgimento nas locadoras e sessões das 10/ barra Super Scene. Uh, o 7 mesmo, acho que foi o primeiro que, num, que vi num fim de semana à noite com meus pais e meus tios jogando baralho na cozinha e a criançada reunida vendo filme de terror. Lembro que no fim do filme corri para contar para minha mãe como a hélice do barco triturou a cara do Jason e ali nascia a minha paixão por slasher, pelo Slasher mascarado.
1: Esse final é do 6.
0: Sim, verdade. Uh, depois só fui rever esse quando a Rede TV reprisou várias vezes o seu... Você lembra que teve uma época que a Rede TV começou a passar todos os sexta-feira 13?
2: Sim, isso. Não assisti nenhum, mas eu lembro quando falou isso <risos>
0: uh, O 9 foi um que aluguei repetidas vezes e lembro de achar a sua mitologia totalmente tirada do cu. Uh, e ficar puto porque é Jason sem Jason. <risos> Mas era o único que tinha na locadora do meu bairro a mesma coisa que você, Bonatti. Talvez fosse a mesma locadora. <risos> é... <risos> então sempre acabava pegando outra vez ou ia na casa de alguém da rua e o VHS estava alugado lá. O 8 é um que eu nunca vi, mas só conheci no boca a boca da aula depois que passou na tela quente. Sou capaz de descrever em detalhes a treta com o boxeador sem nunca tê-la vista. Gostaria de aproveitar então para perguntar qual filme de terror se interessaram por ver após a descrição de uma cena ou tema. E qual foi esse detalhe tão importante? Não era da informação, às vezes o spoiler é... Pera aí. Na era da informação, às vezes o spoiler é incômodo. Mas antigamente um comentário de um amigo ou leitura de matéria em revistas nos instigava a esperar mais pelo filme. Literalmente esperar no cinema, locador e na TV. Uh, abraço amigos, observação 1 acho que ficou faltando um comentário sobre Sexta-feira 13 parte 8, que como forma de divulgação do filme o próprio Jason foi convidado ao talk show do Arsenal, é eu, eu, eu acho que eu já vi esse vídeo, é muito bizarro é, uh, é bizarro, mas eu achava hilário e era um dos meus vídeos uh, no perfil do Orkut observação <risos> 2, eu sou o contribuinte que doa o Prime e não aparece como sou assim mesmo uh, uh, desaparecido, então eu nunca me incomodei. Mas tá lá. Novamente, obrigado pelo conteúdo. Tá. Filme de, de terror, especificamente? Ele perguntou Sim. algum caso de terror. Mas... Pra,
1: pra mim, pra mim é, é fácil, assim, porque basicamente tudo que eu vejo hoje em dia, eu provavelmente já vi alguém falar no YouTube. Né? Como uhum. eu acompanho muitos canais do tipo, por né? exemplo, sei lá, o Horror Reviews, ele vai fazendo os reviews dele de, de filmes da, daquelas... Qual é o nome? Ah, os filmes banidos do Reino Unido dos anos 80, acho que até 70, eu esqueci o nome deles. Hum. É, a lista é Videonasties. Hum. E conforme eu vendo os, vídeo, os reviews dele... Tem um dele, documentário ele... sobre Videonasties, né? Ou não? Acho que existe. Ah. Conforme ele vai fazendo o review desses filmes, eu... que ele analisou todos, literalmente todos os filmes dessa dessa lista e agora ele tá pegando outros que é só perturbadores. Conforme ele vai fazendo eu já vou fazendo minha listinha, ok, eu tenho que ver esse, eu tenho que ver esse, eu tenho que ver esse, hum. né, mas um que eu lembro de cara, assim, que eu descobri por causa de um vídeo do Watch Mojo, que vergonha minha, de finais <risos> surpreendentes, que eu fui ver na ironia, ah, vão falar um monte de coisa óbvia. E aí eles falaram Sleepaway Camp e eu não tinha visto ainda. Hum. E aí eu tomei o spoiler do final. Porra, e o assim. final de
0: Sleepaway Camp é tão foda.
1: Eu assisti sabendo aquele final, mas quando eu soube aquele final eu falei, ok, eu acho que eu preciso ver isso. E aí, eu assisti os cinco Crise Camp. Inclusive o quarto, que não é um filme. É uma montagem Você que falou tem, que é uma, uma montagem.
0: Nossa, cara. E os caras lançaram como se fosse um filme. Né? É sensacional assisti... isso. E eu assisti. Cara, eu, eu acho que o meu caso, eu comentei, né? Até no podcast, que eu aluguei o Sexta-feira 13, parte 9. Depois que me falaram, mano, você tem que ver na cena final: o, o, o Fred pega a máscara do Jason. Tipo e, e, e a cena é literalmente isso, tipo, não tem como ser qualquer coisa além disso é a mão do Fred saindo da Terra e pegando a máscara do Jason, mas eu aluguei eu assisti o filme inteiro, eu não lembrava de absolutamente nada do filme até o podcast que a gente gravou aqui mas uma coisa que eu lembrava foi esse spoiler que me deram, que é a máscara do, o Fred pega a máscara do Jason e daí depois a gente esperou 10 anos pelo Fred versus Jason e você Rodrigo?
2: Cara, eu vou falar a verdade, eu nunca fui muito filme de terror. Não é nem porque é ah, medo e tal, assim, né? tipo, assim qualquer não, negócio. É né? fui mas é
1: Nunca foi mais pegado, assim. Mas pode ser outros filmes, né? Não precisa ser de terror.
2: Não, momento. não, mas assim, de terror, assim, que eu me lembre, é... eu não sei nem se a gente pode categorizar é, filme de terror. Eu lembro de ter assistido na época, e, e eu confesso que eu achei uma merda, pra falar a verdade. Vocês vão lembrar, era um filme que passava muito na, na Band, né? Era uma animação chamada A Morte do Demônio. E aí, obviamente, o motivo pela qual me falaram, pô, você tem que ver esse, esse desenho, né? A pessoa falar desenho. Animação, Morte do Demônio? É, é era putaria, né? Então, passava ah, okay. uma de madrugada, né? E aí, eu okay. falei, opa, vou assistir. Aí, eu, um dia eu assisto. E aí, eu assisti, um dia eu falei, ah, vai passar isso. Eu falei, caralho. Eu, se eu não me engano, acho que é a Morte do Demônio é o nome do filme, tá? É, porque Morte do Demônio é o Evil Dead. É o Evil o Dead. Pois é, pois é. Tem essa também. E, e não tem nada a ver com o Evolvede também, pra falar a verdade. Mas a coisa acho que mais recente é. Aí entra muito pelo fato de que a, a Bia, minha esposa, ela gosta muito de filmes de terror. Uhum. Né? E eu lembro que quando saiu a Bruxa, ela falou: a gente precisa ver esse filme. E aí eu fiquei: precisamos mesmo? <risos> e quando eu terminou o filme, eu falei: ok, a gente precisava mesmo ter visto esse filme, que eu gostei pra caramba. Uhum. Mas aí foi mais por questão de comentário, assim, de.
0: Mas não foi tem necessariamente for, um spoiler. Não
2: foi um spoiler, não foi nada... Mas do consegue filme.
0: lembrar um filme que não seja de terror, que te deram um spoiler e isso fez você querer ver o filme?
2: Cabeça, sim, cara. De cabeça eu não vou lembrar, na verdade.
0: Porque eu tenho certeza que isso já aconteceu comigo, não, eu não com consigo certeza. lembrar.
2: É, eu filme. também não consigo. Ah, tá bom, vai. Lembrei de um que tem a ver com terror. É... Passes da Morte. Eu lembro hum. que era o grande comentário da galera, não, porque tem uma cera que o cara vai e, e aí ele descreveu é, é,
0: tudo que é que o É, que é que é, a, entre aspas, a graça, né, do Faces da graça, Morte, né? Cara. É, porque é, é o pessoal falando Cara, o Face da Morte também foi a mesma coisa Os caras viraram e falaram pra mim é. Mano, você tem que ver o maluco pula de bank jump Cai no chão e cai 3 metros de corda Na cabeça do cara ainda é. Tipo, Pô, eu preciso, preciso ver eu isso lembro, eu Porque eu era porque, assim, criança então. é,
2: eu não, eu, Se eu não me engano é Porque assim, rolava um comentário entre a molecada né Que era assim O, o mais brutal de todos Era o Face da Morte 4 esse era o
0: comentário. É, não, eu, eu lembro ah, que ah, o ah, 3 ah. e o 4 eu aluguei mais de uma vez.
1: Caralho, é. 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 Cara,
0: eu, eu é, é, O da Morte é considerado Snuff? Não, né?
1: Não. porque então, não, sei. não, porque os vídeos não foram gravados, filmados na intenção Na de intenção de, filmar, de... de... Ah,
2: okay. uma coletânea, no caso, né?
1: É, o, o Snuff, pelo que eu sei, eles são Snuff, você tem que, por exemplo, eu vou encomendar um vídeo do Sanches matando o Johnny. E aí você vai filmar esse vídeo e me vender. Aí é um Snuff. É. É, é, é mais... Dizem difícil. que é crime, não, né? Não vai acontecer. <risos> não, é um crime. <risos> Exatamente.
2: <risos> Mas eu lembro, então, é por isso mesmo... Aí... Minha memória vai estar me... Tá me confundindo. Eu não sei nem se era no 4 mesmo. Eu lembro que eu assisti. E aí eu achei uma grande baboseira, porque... Boa parte das coisas que estavam lá, você via claramente que era combinado. E eu lembro que tinha um. Eu não me lembro, acho que era um mágico tentando fazer uma mágica, aí o bagulho cai, mano, esmigalha a cabeça o cara. E aí na hora você percebe que é um boneco, saca? E aí Porque
1: eu. O, o oh, lance cara. dele é que tem cenas reais, mas normalmente a cena real tem tipo 5 segundos. E aí é é, isso vira. Exato, era e ninguém assim. continua filmando depois, né? É claro. Antes é, é. é algo que vai passar na TV, é uhum. cortado na hora. Uhum. E aí o que eles fazem é, é... recriar o resto da cena e falar que o vídeo é real.
2: É, então, e aí foi isso, aí é. eu falei, pô, que merda, sabe, <risos> ah, e aí depois de muitos anos, logo quando eu conheci a, a, a Bia, a, a família dela morava no interior na época, e eu lembro que eles falavam assim, ah, tem uma locadora aqui, eu, pô, adoro filme, eu comprava muito DVD antigamente, e aí calhou de, ah, vamos lá dar uma olhada, de repente pega um filme, era uma época, as pessoas estavam começando a descobrir Netflix ainda, não era todo mundo que tinha e tal, e aí tem aquela famosa gôndola, né, tipo, estamos vendendo DVDs ah, antigos. Sim. E eu cheguei lá e tinha praticamente todos os Passos da Morte e aí eu falei, vou ter que levar, sabe, tá, tá guardado aqui. Então...
1: Você tem a coleção Passos da Morte? Eu a coleção completa, assim, deve tá faltando um ou outro, assim. Pô, eu acho, eu acho que a gente que tem levar. que fazer uma maratona, eu posso... É. <risos> Eu descobri agora que tem Faças da Morte no YouTube, cara. Que, que loucura. Ah, deve, inteiro, ter, é. deve ter. Eu tava passando esses dias na Darkflix e eu via lá Faças da Morte. Eu vou dizer que é eu fiquei curioso. Fique. Tem. E eu fiquei curioso pra assistir, pra ver se. Tipo, quando eu via quando criança, eu não reparava que era tão. Fake. É. E eu tenho curiosidade de que assim, né? É tão fake, mas tem coisa que engana. E tem coisa real no meio, né? Uhum. E eu tenho curiosidade de rever e tipo, o que, que eu vou achar hoje em dia?
0: Eu, eu vou te falar que eu só Você fiquei mesmo, sabendo mas dessa mas questão achei... de ser fake de ter coisas fakes ali, eu fiquei sabendo recentemente porque, quando eu assistia criança, pra mim aquilo era um documentário, era tudo real.
2: Mas aquele negócio, né? A gente não tinha muita definição de, de vídeo, não, né? Isso Na é verdade. Na época, bem a gente via uma TV, ela 14 é. polegadas no teu quarto ali.
1: E até hoje, pelo que eu tô vendo aqui do vídeo, isso, isso aqui tá. Não, isso se perpetuou. É, tem que fazer. É, eu tenho é, 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 qualquer... de Faças da Morte. Qualidade Tech Pix, né? É, exato.
0: Agora a gente vai pras perguntas mandadas pelo Curious Cat, identificadas. Ok. Vocês separam o artista da obra. Quem são as suas decepções e qual o ranking delas numa escala de não concordo, mas gosto do trabalho até vou queimar meus discos? Exemplo, ouvir um álbum do Lobão numa boa, mas queimar tudo do Sérgio Reis. Hum. Cara, assim. Especificamente é... de música? Eu. Uma grande decepção pra mim foi o. O Scott Adams. Porque eu sempre gostei muito de Dilbert, de né, das tiras do Dilbert, por trabalhar com tecnologia, me identificar com a vida miserável do Dilbert. Do eu, eu sempre gostei das situações que, e tal.
1: E o que rolou com ele? No, no Não, momento? ele é
0: um reaça total, assim. Ele é bem <risos> bem, bem reaça mesmo, assim. Tipo, uh, Hoje em dia, você pega aqui e ali, ele fazendo piadas meio... Ai, cara, sério que você tá fazendo isso? Com diversidade de gênero, umas coisas assim, sabe? Comediante
1: tipo... eu acho que é o mais difícil de relevar, né? Porque normalmente é o material deles.
0: Uhum. Né? Mas é, é, existem pessoas que eu. Não é nem questão de relevar. São pessoas que eu concordo, que, que eu aceito que nem todas as opiniões dessa pessoa vão me agradar eu ainda gosto do material que ela produz. Eu acho que a principal dessas é o Eduardo Bueno, que ele tem o canal Buenas Ideias. Uh, hum. Ele é um canal de história e tal, ele é um velho medoido, assim, tipo. Só que ele manja muito de história do Brasil. Uh, e às vezes ele faz, tipo, eu acho que a última polêmica na qual ele se envolveu foi a, a questão de defender a estátua do Borba Gato, né? Uh, e assim, porque ele, na visão dele, assim, ele é um historiador, ele, ele é um cara que critica Bandeirantes ele fez vídeos já descendo pau em Anguera, em, em, em vários uh, uh, bandeirantes e o Borba Gato especificamente uh, pela pelo estudo histórico que ele fez e tal o Borba Gato ele é um cara que morou entre índios por muito tempo, né? Então uh, na opinião dele você caracterizar o Borba Gato como um estuprador, é, escravizador, assassino de índios, uh, é, vai contra o que é historicamente acurado em relação a isso. Uh, só que, assim, ele, o fato dele ter vivido entre índios não faz necessariamente ele ter vivido de um jeito de igual para igual com os índios. Ele pode ter vivido numa situação, talvez, um pouco de exploração. Eu não sei. Então, mas aí, assim, são coisas... Como eu conheço o trabalho do Eduardo Bueno e as opiniões dele sobre muita coisa, no geral, ele é um cara que eu gosto do trabalho, mas eu tenho ressalvas com ele. Porque ele é um velho que ele, e... vez por outra, ele solta uma opinião meio machista, sabe? Tipo, ele é um cara com uma cabeça de um outro tempo, então é um cara que eu aceito com ressalvas. Mas, tipo, quando a gente chega num, num, num tipo um Sérgio Reis da vida, cara, não, não tem como cara. não que eu curtisse a obra de Sérgio Reis antes disso, não, mas
1: pra, pra mim isso é fácil é, a discografia aí em vinil, uhum.
2: sabe? É. Não, eu, eu tenho um pouco disso também, acho que os, os exemplos mais recentes o um cara que eu não consigo
1: mais ouvir é o Eric Clapton
0: é, o Eric Clapton é difícil, né, hoje. Ele é.
1: também falou merda? Não,
0: olha. o tempo inteiro, o tempo... Antivax, é,
1: cara.
2: É, Começa é, aí, a gente
1: Antivax,
2: tá no... é. Antivax, cara, então a gente tá num momento, sabe, que, porra, pessoas estão morrendo dessa merda de Covid, saca? É. E aí você pega um cara que é um ídolo pra, pra, os, pra gente e para os, os seus outros ídolos, saca? Uhum. E aí o cara vira e fala que eu não vou deixar a vacina, porque a vacina vai me... De... Sei lá, sabe? Vai é, me deixar não, é, é. E Você fala, meu amigo, nos anos 70, você não tava preocupado com absolutamente nada que você tava injetando no corpo, saca? Então, <risos> né? então eu acho que isso, pra mim, é uma parada que eu falo, velho, não dá, sabe? Uhum. E aí o um cara que hoje eu tenho um mixed feelings é o Bruce Dickinson. Uhum. Porque é, é, eu, eu uhum. gosto de Iron Maiden... Eu... eu ia
0: comentar dele.
2: Por o Maiden, sabe? Eu gosto das coisas mais antigas, principalmente. Eu, eu ainda ouço, né? No dia a dia. Mas acho que a última dele foi o lance, né? de Brexit, né? Foi o lance do Brexit. Tipo, claro, acho que a gente nem tinha que estar tá falando muito do Brexit. Uhum. É, já, já foi, fato. Que sou, já foi. Mesmo. E, assim, é, apesar de ter um certo impacto, claro, com o que acontece aqui com a gente, também não tem muito. Mas uhum. o dele foi muito aquele papinho de, tipo...
0: É, não sabia que ia é, dar tanta merda, Eu não sabia
2: que ia dar tanta merda. Eu só queria ir pra Disney, sabe? Eu o <risos> um valor mais barato pra ir pra Disney, sabe? Então, assim, foi mais ou menos isso. E aí rolou um chorou, parou, saca? Eu falei hum. assim, porra, reclamou pra caralho. Agora que tá dando a merda, ai, temos que apoiar o, os artistas aqui do, do Reino Unido, sabe? É. Aí você fala, porra, velho, viaja o mundo inteiro, sabe? Você sabe como que é a situação, sabe? Você não é um estúpido ignorante, saca? <risos> e aí, assim, eu fico nesse negócio, assim... Bater uma decepção no sentido é. de, ah, velho, você tá falando bosta aí tipo, eu, eu gosto disso. Você sabe,
0: sabe uma falar. decepção que eu tive? Hum. É, e, e, mas eu acredito que isso seja uma coisa que foi uma fase da banda que uh, em tempos recentes eles já não pensavam mais desse jeito. Em by hum. o Rush, cara, o, o, é. o Rush tem umas visões bem liberais, assim, tipo, a, a música The Trees ela é uma música totalmente antissocialismo, né? Que não, não, não. A, a história não, da The Trees não. é que você tem os... Uh, the Maple and the... São as Maples e as... Oaks.
2: So, Estou né? lembrando agora.
0: É, 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 são o, os, os bordos e os carvalhos, né? Tem uma floresta que você tem os isso, bordos isso. e os carvalhos, que eles estão junto, mas como os carvalhos são mais altos, eles fazem sombra Bom, e, e os a os bordos querem tomar sol, só que o Carvalho tapa o sol deles. Não, então, os bordos, eles uh, fazem um sindicato, eles literalmente fazem um sindicato, na letra Exato. da música, so the maples formed the an union and demanded equal rights, né? tipo, e exigem direitos iguais. Mais, e no final da música, para ter direitos iguais, chega o, o lenhador, né? que é o governo, na metáfora deles, e corta todas as árvores em então todas são iguais e ninguém tem nada mais. Então é, é, é uma mensagem totalmente anti-socialismo, sabe tipo? É uma mensagem totalmente ah não cara, é, tem que ser assim mesmo, tem que ser assim tipo. Vai ter ricos e pobres, deal with it, sabe? E, tipo você vê uma então... banda que você gosta tanto como Rush fazer dar uma dessa, dói é, um pouquinho.
2: É foda porque eu sou muito, muito fã de Rush, né? É. Então é... Eu, eu não falo que rola um Mixed Feelings Porque assim, eu já... Pra eu ter me tornado fã dos caras Não foi só pelo... pela música Pela... Pela... Pelo talento dos caras como músicos né? uhum. Eles to sempre tocaram pra caralho Então é... Existem vários fatores e claro Você vai querer saber quem são as pessoas que estão envolvidas né? Uhum. O... o Neil Perch, né, O baterista é, já rolou um papo, assim, claro né, Dessa questão mais liberal e tudo mais Mas, por exemplo, 2112 Que é tipo, vai, vou falar que é a rock ópera deles É né, mais uhum. famosa que eles têm Assim, claramente você vê que houve uma influência De Ayn Rand, por exemplo Tanto que uhum. parte da história que é que, Por trás né, da música em si tanto que, na época, rolou aquela história de o pessoal virar e falar assim, opa, isso daí vai te dar problema, que isso aqui tá parecendo muito um dos livros da Ayn Rand, né? Que é uma pessoa completamente problemática da cabeça, <risos> né? E aí rolou aquele momento de, opa, peraí, né? E aí, tanto que tem uma citação a ela, meio que é inspirado na obra dela e tal. Uhum. Então foi um momento que, assim, é, é, o próprio Purch, ele já falou, ele falou isso na época, né? Que ele tava lendo muitos livros dela, né? Pra conhecer. E eu conheci o trabalho dela. Do... E aí. Cara, é bem, é bem liberaloide, assim, <risos> saca. E aí, um belo dia eu falei, vou ler também pra ver. E, cara, chegou um ponto que eu falei: não dá, velho, não. Isso é contra ah. tudo que eu acredito. Cara, sabe? É, é, que...
0: é que eu acho que é muito ah. fácil você ser liberal no Canadá, onde todo mundo tem acesso a tudo, né?
2: Então, exatamente. Começa <risos> por esse ponto. E assim, eu já vi muitas outras opiniões sobre outros assuntos relacionados ao, ao trio em si, aí eu falei, ah, ok, os caras não são uns malucos que acham que, sei lá, não tem que dar comida pra mendigo, saca? Ah. Não é não É, não é, tipo é, de... ah, é, é tipo,
0: E a gente tem que pensar também que o Rush ele é, é uma banda que eu acho que ela terminou com uns 50 anos de carreira, sei lá. E aí. Por aí. É, então, cara... In...
3: O, é, meu hoje, pensa... hoje o meu
0: pensamento cinco... hoje não é igual ao meu pensamento de 5 anos atrás, Exala, você é, imagina o quanto muda a cabeça caras. dos caras de 50 anos exato
2: cara. você pega uhum. assim, o potente é, é de 74 se eu não me engano e pensa que os caras tinham tipo 20 e poucos anos é, hum, uhum. saca, e, e o era muito conhecido é... da, dentro do ambiente de, da, da, de droga né o ambiente de uhum. música <risos> que é o cara que tá toda hora lendo você não vê o cara zoando, o cara tá lendo. O negócio do cara é pegar um livro e ficar lendo. Então, uhum. O cara não tem lido coisa pra caramba e com certeza com o tempo é mudando. mudando de opinião, uhum. saca? Tanto que ele pegou e falou assim é, na época eu tava lendo e hoje eu paro pra pensar e tipo não concordo com nada daquilo e o cara escreveu como compositor é, foi criar uma história de ficção científica <risos> que os caras fizeram a música depois e, e deu, saca? Uhum. E de certa forma eu fico um pouco tranquilo,
1: né? Na verdade, porque ia ficar bem
2: Bem decepcionado aí.
1: Agora que vocês querem falar de decepção, <risos> se eu abrir o armário lá em cima, eu consigo a discografia inteira, inclusive quatro álbuns autografados do de Earth. É,
0: a Sadie ah, Earth né, é uma decepção.
1: eu não comprei autógrafo, eu fui lá pegar com eles. É. Mas eu continuo vindo. Eu eu, nesse ponto, eu, eu acho que eu consigo separar, separar, porque a importância da música deles pra mim vai além das pessoas que... Né? Eles eram? É, Estão, né? Estão vivos. É. Aí. Eu acho que muito do trabalho das pessoas às vezes não reflete ah. muito A obra,
2: realmente, Ai, saca.
1: Tipo, em todos os sentidos, né? Você... É, é normal... Tipo, o Tolkien fez Os Três Anéis, ele falava que não tinha nenhuma relação com críticas, mas as pessoas fazem análises do livro dele até hoje comparando, sei lá, com a Segunda Guerra Mundial e ele falava que não tinha nada a ver. E foda-se o que ele falava, saca? Porque a obra cresce além do autor. A partir do momento que ele solta ela, ela já não é mais 100% dele. Então, nesse sentido, eu consigo continuar consumindo muitas coisas que eu não concordo de jeito das pessoas. O ponto que eu tenho é muito, tipo, como eu comentei no começo, comediantes, por exemplo. Quando aconteceu, eu achei que ia continuar vendo, mas eu já reparei que fazem anos, por exemplo, que eu não vejo um vídeo do Louis C.K., eu, saca ele Nossa, foi eu, meu... eu,
0: eu eu nunca mais eu, vi nada e eu adorava
1: eu
2: também nunca mais vi nada ele, ele era algo que eu não acompanhava também tá não, então, eu, cara, eu ele gostava, era o meu hum. é meu um clube favorito é o momento que aí eu, quando eu fiquei sabendo dos negócios eu já
1: Vi a série Lu inteiro. E quando aconteceu, ele ainda pediu umas desculpas que pareciam sinceras, era coisa do passado e tudo mais. Eu vi mulheres defendendo ele e aí eu, tipo, eu, ah, eu acho que com o tempo dá pra superar. O cara pode evoluir em cima disso. Mas parece que aí depois de lá pra cá ele só falou merda e, tipo, aí você de vez. É, é igual você ah. pega por exemplo o...
2: Caramba, me fugiu o nome dele agora. O ator que fez o House of Cards. Ah, o Kevin ah. Spacey. Kevin Space, saca? Pra mim. Sim, é sim. que no final das contas, assim, você pega bobos filmes de... que ele tá lá. Né? Ele, ele é, é um... um.
0: Cara, ele é um ator incrível. Ele é um ator
1: incrível. E eu acho que assim, no caso de ator, eu ainda consigo superar, porque, saca, eu vejo os filmes do Mel Gibson ainda. Eu, eu amo máquina uhum. mortífera. Uhum. Saca? É... Ah, então,
2: tudo bem, mas porque é.
1: Ele é uma peça lá no é. meio.
2: Ele, é um, ele tá ali no meio, mas uhum. assim, eu, eu tenho o um costume, assim, se eu vejo gente falando boss e tal, eu, eu.
1: É, né uma
2: bruxada, uma Dá uma bruxada, tô... uhum. aí eu meio que meto um boicote não intencional, saca? Que uhum. Você fala, porra, é. E aí você acaba desencanando, aí você. Acaba não acompanhando mais o trabalho uhum. da pessoa. E não é porque, nossa, esse cara é um filho da porra.
1: Você, é, tipo, vira e fala, ah, puta, saca. tem ele, que preguiça. Que, se um dia tá passando na TV, eu vejo, mas eu não, é, não vou fazer não isso. Não vou
0: porque... atrás, né? Uhum.
1: É
2: tipo você assistir o Baby Driver, por exemplo. Tipo, eu uhum. acho o é. filme sensacional. E, e Edgar ah, você fala, Aí você para e você fala, ah, porra, que merda, saca? Uhum. Mas pff, já foi um é só uma já tá lá no meio. E aí depois que deu um escândalo, e aí eu acho que a, a, hoje em dia a própria indústria já boicota. É, ah, sim, a cara é. dele foi caralho. Caralho, sabe? Não que ele precisasse trabalhar, né? Precisa. É. Não precisa, saca. Mas, né, a própria indústria acaba fazendo esse papel, assim. Mas é eu foda, lembro. cara. Tem muita gente que acaba tendo opiniões que a gente acaba não concordando. E eu acho que é. Eu acho que é válido as pessoas pararem de acompanhar. Eu acho muito válido, sim. Uhum, não, não totalmente. Tipo, eu concordo E concordo. ao mesmo tempo eu fico pensando que. Cara, às vezes tem um significado maior pra você o trabalho da pessoa, comparado com a, quem a pessoa é. E como você falou, Bonatti, às vezes o cara é uma peça que tá ali no meio uhum. e a obra, de repente, não, não reflete diretamente eu, aquela pessoa. Uhum.
1: Eu, é. eu acho foda, tipo, às vezes a indústria continuar dando dinheiro pra uma pessoa, saca? Tipo, sei lá, o Polanski fazendo filme até hoje. Então, eu, eu acho... Foda isso. Absurdo, assim. Beleza, ele faz, acho que os é um filmes de lá na... Uma... Polônia e tudo mais, né? acho que ele não consegue mais obras americanas, até onde eu sei, uhum. mas saca, é... Eu acho estranho. O próprio Woody Allen, saca. Woody Allen, saca, e porra, beleza, não, não dá pra eu apontar e falar, porra, eles eram péssimos diretores, não, eles não eram, saca, eles eram não, um, cara, cara, é assim, um
2: Até hoje, sabe, é...
1: São é competentes, assim, é pessoa, são excelentes, né? influentes, mas uhum. o que eles fizeram não tem o que te fazer nada a respeito, tá aí. Eu acho que não. Eu não acho que você deva crucificar uma pessoa pra assistir um filme deles, mas eu acho muito escroto a indústria ainda dar dinheiro pra eles.
2: Oh, porém, o Woody Allen eu acho ele um escroto, então eu não acompanho mesmo. Eu acho ele que... ah.
0: merda. E, e os filmes oh. deles também, não, dele também nunca. Pegaram pra mim, então.
2: Já assisti e eu falei, ah, tá bom, essa é a obra do cara. Ah, ok, foda-se. Uhum. na obra do melhor. cara tem uns detalhezinhos que aí eu falei, ah, lá, tá vendo? É. Não tem como defender o cara. Todo
1: filme mesmo. dele é, é basicamente sobre um cara velho se apaixonando por uma mulher nova. Até o que ele fez com o Larry David é sobre isso. Ele é o Didi Mocó gringo, <risos> né? Então... <risos> é, é, verdade, cara. O Diário é o
2: Didi Mocó gringo, cara. Ele é o Renato Aragão um americano. <risos> é um velho que acha que todo mundo gosta dele e só quer pegar
1: gostosa. <risos>
2: mas vamos para a próxima pergunta
1: não, não. Steven Seagal é um cara que não dá saca, qualquer filme é. que tiver ele ele é boicote puro pra mim eu não consigo ter interesse pela personagem dele hoje em dia
2: é foda, eu acho meio complicado, e é uma
1: merda porque tem um filme que eu acho tosco
2: no sentido anos 80 né legal pra caralho mas, 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 tem, mas tem outros melhores, saca, sem ele é exato, aí você fala: ai que merda, saca. Aí você, ah foda-se, você acaba metendo um boicote sem querer. Aí você fala
0: beleza, vamos para a próxima pergunta aqui. Rapazes e Rodrigo, sinal que o Rodrigo não é um rapaz? Só um rapaz, né? Você é um homem, um senhor. Uhum. <risos> uh, boa noite, estava acompanhando e estamos para receber uma porrada de jogo chinês de qualidade. Acha que isso vai mexer no bambuzal das produtoras de games ocidentais? Yameki, o nosso queridíssimo Yameki. Superou o Covid. Parabéns, Yameki. Superou okay. Cara, eu Genshin... não acompanho jogos japoneses. O Genshin Impact sim. é considerado jogo japonês? É chinês? Chinês,
2: sim. Sim, a minha o... é chinesa.
1: É, o jogo então... chinês ainda é uma parada meio esquisita. né? Eu, eu joguei poucos, mas eu, eu já vi vídeos de muitos que estão um para sair e tal. E eles são esquisitos porque eles são, tipo, bonitos pra caralho, mas eles têm animações horrorosas e, e, e um design ainda meio ultrapassado, uhum. saca? É uma parada muito esquisita, assim, é um monstro próprio que eu, eu acho interessante eles estarem crescendo como eles estão. Eu acho, eu que acho é muito, muito
0: bizarro eles não, che não terem chegado antes.
1: Ah, porque
0: videogame lá era... Né, não, tá, era mas algo... assim, você pode não importar as coisas, mas de repente você pode exportar, né? É, hum. eu acho Eles que... exportam tudo, cara.
2: Exato. <risos> Sim, Eles claro. só não
0: exportam cultura, né?
2: É que eu acho que o grande ponto da... Eu vou falar da indústria em geral, tá? Isso envolve cinema também. É que, cara, o mercado chinês é um mercado gigantesco. E hoje em dia a gente começa a perceber que as, as grandes indústrias, né, distribuídas pelo resto do mundo, estão vendo que dá bom, saca? Por hum. exemplo, um grande efeito que deu, por exemplo, foi quando saiu o filme de Warcraft, hum. né? E, cara, isso fez um sucesso estrondoso na China. É, então salvou você a bilheteria
1: assim... desse filme, né? Então, sabe?
2: Aí você fala, salvou a bilheteria <risos> dos caras. Como que um filme fez tanto sucesso num país e nos outros não, não foi essa bola toda? Né? Porque então, se meio, que se meio
0: por cento da população assiste já salvou a bilheteria né? Pois é
2: <risos> Pois é mas sim mas, é, mas ele foi de, de fato
0: de fato um sucesso
2: é bem assim eu não vou lembrar de cabeça tá eu sei que tem alguns jogos é. que algumas empresas acabam distribuindo pensando no mercado chinês e não tem outra distribuição para fora eu não vou me lembrar de cabeça nomes agora. Uhum. Mas eu acho que a gente está começando a ver agora... É, uma ascensão muito grande da indústria. Principalmente de jogos. Começando a aparecer mais no mercado. A parte disso é a Tencent, né? É. Tencent é a dona da, da Riot hoje. Tá, uhum. né? tá de 70, 90 empresas, né? Pois é. É um monte de empresa ali envolvida. É. É, você pega o Pokémon... Go. United Cell agora... Não. Tencent também, sabe? Então, assim, tem uma... Tá crescendo. Tem um jogo que eu não vou me lembrar agora, que é, eu acho que é inspirada na lenda do, do deus macaco, que até Sim. apareceu um tempo atrás aí. Cara, visualmente é um negócio lindo. De jornada para o oeste né? Isso. E é incrível. É, é incrível. E, e é uma desenvolvedora chinesa que tá produzindo. Então, assim, é, esse eu fiquei muito afim de, de jogar. Então acho que tá começando, o a próprio a Genshin Pack pela Mihoyo, pô cara, é um sucesso. Os caras aí ganharam um dinheiro que assim, quem chegou perto talvez vai a Fortnite, sabe? Por conta do, de ser free to play, você pode comprar. Isso é um gacha mesmo, né? Uhum, uhum. Então deu muito certo, então é um formato que muita gente já tá começando a, a copiar. Então assim, acho que daqui Eu acho... anos a gente vai ver mais coisas.
1: Eu acho que principalmente no formato free-to-play eles vão balançar bastante. o Genshin Impact ele chegou lançando um jogo free-to-play que é uma pegada meio oposta de outros, né? Ele não é competitivo uhum. e tudo mais. E é. deu certo, né? Ele é um RPG com história, com mundo, sua exploração. Ele é, ele é um Breath of the Wild RPG. Esse que é um e... negócio. Eles copiaram muito... O
2: estilo visual, principalmente, né? Uhum. O estilo gráfico do Breath of the Wild. E aí a galera ele chama a atenção. E aí ele tem toda aquela estética anime mesmo. É legal. Pô, e agora, tipo, Aloy do Horizon Zero Dawn uhum. é uma personagem jogável dentro do Genshin Impact, cara. Olha o caminho uhum. que esse negócio percorreu, saca? é. É, cara eu, eu eu de
0: verdade eu torço para que para que mais coisas da China cheguem pra gente porque é, assim não é exatamente China mas tem a ver culturalmente uh, os jogos da Red Candle né o, é. o Detention e, e o
3: Devotion é,
0: sim mas o que eu que, que eu quero dizer é que assim por que, que esses jogos são legais eles contam histórias que a gente não está acostumado a ouvir né? É, e, e são histórias de uma realidade de um país que a gente conhece muito pouco, né? a gente sabe que a China é uma potência econômica gigante e, etc, mas a gente conhece pouco da cultura deles como que é uma casa chinesa como que é, sabe, esse tipo de coisa e, e quando você pega o devotion cara, devotion é um jogo Incrível, assim, incrível mesmo. O, o, ele é toda uma história de uma família que que o pai quer que a filha seja famosa, ele investe nisso e, e na verdade a família dele inteira tá ruindo e ele tá insistindo nessa ideia da filha dele é, fazer os programas de talento e tal, e ele tá estressando a menina e, e cara, é uma história legal pra caralho que você vê em poucos lugares e, e ao mesmo tempo essa história é permeada pela cultura da China você tem vídeos ali em FMV do programa acontecendo com as crianças ali. ele é bem, a trilha sonora a estética, é tudo muito peculiar ali de Taiwan, né? Uhum. Uh, e e eu, eu gostaria de ver mais coisas culturais desses países, sabe?
1: Eu, 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 eu também eu concordo com você, mas eu mesmo tempo eu tenho um, um, um receio, não um receio de, tipo, não deve ser produzido, mas um receio de tipo, na China, o que é grande mesmo, acaba sendo o MMO, né? Foi, ah, e, sim, e, sim, e, sim, sim é verdade. É, e eu me pergunto até <risos> onde a gente vai ter jogos, saca desse jeito que a gente quer vindo de lá, uhum. porque eu acho que a gente vai ver um monte de Genshin Impact ah, e, RPGs, isso, com certeza. e coisas do tipo e talvez a longo prazo, bem a conta gota, que a gente vai ver esse outro tipo de material saindo de lá uhum. não é porque não é o é que o povo lá costuma consumir é. e obviamente que fazer jogo envolve muita referência, né fazer arte envolve referência, e se eles não têm tantas referências assim, é complicado para eles criarem por isso que eu falei que você vê algumas coisas. Quando você vê vídeos de jogos deles que já estão em early access e tudo mais, você vê que eles têm ainda um design. Apesar deles de serem muito bonitos, assim, de falar impressionante, eles têm algumas decisões de design, assim, tipo Playstation 2, assim, saca de design uhum. game design, tá eu uhum. né Que eu acho que talvez por lá eles não importarem tanto eles acabaram ficando presos em algumas referências, saca, é. datadas. É. E por isso que é, eu é acho o... excelente agora eles estarem produzindo mais, porque, sim, a longo, pra... a longo prazo, acho que até a médio prazo, eles vão evoluir muito nisso, saca? Eu, eu acho que a gente vai ter coisas muito boas assim, vindo de lá.
2: É, e também tem um detalhe, né? existia um,
1: um banimento de videogames na China. Exato, né? exato. Esse
2: detalhe também. Então, como você falou, que tem jogos que ele tem essa estética meio Play 2, porque era o que tinha. Porque, assim, chegou a lançar... Só que assim, se eu não me engano é de 2000 a 2015 assim, rolou um puta negócio lá na China que não, não tinha videogame, assim, teve foi coisa de governo, assim, não podia entrar tinha que ter um monte de concessão, então muita coisa não chegou pros caras e aí quando chegava tinha que ser por parceria com outras empresas da China Exato Então assim, é... você tem um acesso muito
1: reduzido E o jogo normalmente era quando
2: modificado tem... Exato, geralmente era tudo modificado Eu sei que, cara, tem um documentário, eu precisava lembrar o nome que fala de uma, uma indústria barra grupo hackers, né? Que o pessoal fazia jogos, né? Eles criavam jogos para computador. Uhum. E era uma parada proibida, assim. Você não pode vender jogo de videogame. Você fez, você não pode vender, cara. Ah, então é. é um negócio muito, muito louco, assim. E aí eu sei que eu acho que toda essa proibição, vamos falar muito entre aspas aí, uhum. acabou lá para 2015. E aí que começou a, a crescer, porque tinha mercado, né? 2015, o que a gente tinha? Tinha o um Play 4 né, lançado há pouco tempo.
1: Uhum, uhum.
2: Né, então, tá, o mundo inteiro está com, com acesso. E os caras estão produzindo isso. Isso que é o mais louco. Não está indo para o mercado dos caras ali no consumo, mas a produção vem de lá e é muito louco, sabe? Sim. Você pega uma Foxcon da vida que tá fazendo os chips aí da Apple e ninguém usa a Apple. Sabe? Você entende? É, um, é uma relação doida, né? Se você for ver. Verdade.
0: É. Próxima pergunta, também é, ganhei Johnny, a
1: Oi, Johnny, só quero ressaltar aqui Que o, o Mag, Não sei se você viu, mas no Twitter enquanto ele tava assistindo a gente Ele fez uma arte fantástica do Menecop. Eu não lá. cheguei
0: a ver Mas vou, vou ver mas, logo Mas caralho, mais.
1: que ficou muito foda
0: O G Mag desenha pra caralho, velho mas, puta
1: desenha, desenha muito, muito Ô, g Meg, tem, tem como você aumentar essa borda preta aí Pra deixar em 1080p pra usar de fundo de tela, aqui, não? <risos> é, é. Oh,
2: eu eu aí posso fazer fazer um comentário Sobre uma outra pergunta Porque eu tô acompanhando a, a live aqui Quando a gente tá gravando uhum. E o, o... Eu não sei se eu vou pronunciar, vou, vou pronunciar dire, direitinho aqui Que é o Diego De mode ele falou do criador do Samurai X
1: ah, e... Não,
2: não, não. e aí voltando à pergunta sobre separar a obra e tudo mais, cara, Samurai X é uma parada que relançou. Ah, eu falei nem é. vou comprar, assim, eu peguei pode total depois dessa história, assim. É, é, é cara, é já, que... já envolve
0: um negócio que é criminoso mesmo, não? É, não é nem já, posicionamento eu assim, mais.
2: Eu, é. eu era muito fã de Samurai X, muito.
0: Fã. Eu gostei do, assim, eu nunca acompanhei o anime, mas eu gostei do primeiro filme.
2: É, então, saíram os filmes, né, live action, eu falei, eu não vou nem assistir. É. Eu, assim, já era, saca?
0: É, não, é difícil. Eu, eu assim, eu, quando assisti ainda não, não tava rolando a polêmica.
2: Mas... É, não, é, eu cheguei a ver as coisas isso, muito antes da polêmica e tal, mas depois é. que rolou... Nossa, assim, sabe quando quebra? Assim, ah, não, né? não Você tem fala, como, Nossa.
0: cara, não tem como. Aí já era, isso é só uma
2: parada é, que não... não é é criminoso nada.
0: e desumano, né? É, é, é,
2: é...
1: é um crime que não, não existe porra no que possa não assim. dá, Sim, não ó, dá, é, assim, Ainda mais porque eu lembro de
2: uma situação que rolou foi quando o nome dele é o Nobuhiro Watsuki, né? O Nobuhiro Watsuki, uhum. ele veio pro Brasil, eu acho que foi numa fest Comics da vida, e aí teve um puta esquema, sabe? Pra conhecer o cara, tinha que ter... Senha e era um número muito pequeno, e aí, obviamente, lotou, e aí você fala, poxa, que pena, né? Eu queria conhecer o cara. E hoje eu dou graças a todos <risos> os seres do universo que eu não consegui conhecer esse cara, sabe? Porque é. quando estourou a. O pessoal vai
0: ficar postando porque... suas fotos do é, lado do uma cara. Coisa
2: que o cara <risos> aparentemente, ele, ele pegou material aqui no Brasil para ir para o Japão, sabe? Meu aí, Deus. Deus! Aí piora toda a situação, aí você fala, cara, não dá, sabe? Aí isso é um. Esse é um cara que, assim, pra mim morreu, a obra não tá, tá enterrada, assim, eu não quero nem saber. É uma pena, porque eu gostava muito. Tem ah, outras obras, relaxa. É Exatamente, tem assim. outras obras e tá tudo bem. É isso. Vamos, vamos lá. É
0: Mais botar, uma né? pergunta do Emekill aqui. Menino Bonatti, velho Johnny Oi. e convidado. Boa tarde. Como vocês conseguem conciliar essa enxurrada de jogos do Game Pass, filmes, séries e produzir conteúdo? Muito Dormem mal. três horas por noite? Vivem em uma caverna? E por que diabos o Sanches perde tempo jogando Detetive Sim de Pombo?
2: <risos> essa é uma longa história. Eu vou contar rapidinho o que rolou. Foi o seguinte, é... Eu particularmente acho Pombo um bicho completamente idiota. E é isso. Eu acho, Eu acho, que, é um acho que
0: não tem argumentos contra isso.
2: Bicho idiota, saca, eu Pô. sempre achei isso e, e ficou nisso É um passarinho Mas é um pássaro idiota, é isso que é um idiota? <risos> Você fala assim, nossa, bicho idiota, é um bicho idiota, acabou né? <risos> okay. E aí, uma vez, comentando em live lá no, no Bonus Stage Eu falei que eu não entendia o fato de que tinha o, o of Boyfriend Que é um date sim, onde você namora pombos uhum. Pode E pombos.
0: você é uma humana, né?
2: É, você é uma, Nossa, uma humana. Você é, cara, óbvio, uma história muito doida, né? Onde você <risos> uma é uma uma espécie de um
0: intercâmbio, que, sei é, lá, é, na escola de numa
2: escola. Você escola onde só tem pássaros. <risos> principalmente pombos. É uma história completamente absurda, né? E eu brinquei, eu falei alguma coisa de que eu falei. Ah, na época a gente tava começando a, as lives na Twitch, e eu falei que a pessoa tem que jogar e tudo. Eu falei, eu não vou jogar um jogo idiota desse. Deve, deve ser muito idiota um jogo desses. Eu falei, tá bom, eu, quando bater mil seguidores lá na, na nossa Twitch, eu jogo. Só que aí o pessoal do site levou a sério e até chegar aos mil eu fui cobrado <risos> pra jogar. Mas e assim, falei,
0: vamos, vamos olhar pelo lado é, positivo. Eu já
2: aprendi, Saca, foi isso que aconteceu. Vamos olhar
0: pelo lado bons. positivo que na live que você fez de Rataf Boyfriend, foi. você juntou aí uma bela de uma grana pro Padre Júlio, né?
2: Oi, Ah, eu falei, o jogo vai ter que sofrer, né? Vamos fazer alguma coisa boa por trás de tudo, né? Mas você desgostou do jogo? Eu achei o jogo uma bosta, cara. É horrível. Que
1: isso? Uma historinha... Horrível. Eu nem sei. Não, é, é horrível. <risos> é um jogo horrível. Eu falei,
2: ah, horrível porque eu falei, nossa, que jogo idiota, sabe? No final tava certo. E aí o mais legal é, todo mundo do site virou menos a Bia, porque ela realmente acha legal a ideia do jogo. Geral falou, nossa, é realmente, que joguinho assim, sempre... Não é assim.
1: nem engraçado? Cara, tem seus momentos, mas... Eu acho que você é gostou, você não quer é, é um, Você é um tá gostoso. querendo mancar uma renta.
0: Tá? Eu acho que você tinha que jogar, Rodrigo, aquele Detincy do um Faustão.
1: Qual? Aí, qual, qual o é? Detinzinho do Faustão. Mas esse eu jogo
2: facilmente, sabe? E
0: isso ia ser entretenimento de qualidade.
2: Eu joguei recentemente o Boyfriend Dungeon. Que
0: hum, é, o, é o... que tá no Game Pass,
2: Isso tá no Game Pass. E aí eu joguei. E esse eu gostei. Eu falei, ok, a ideia é bem interessante, sabe? Qual
1: é a ideia dele?
2: É, obviamente, uma história muito louca, né? Uhum. Onde você conhece pessoas que podem se transformar em armas, armas brancas. E aí você vai nas dungeons caçar monstros com pessoas que podem se transformar em espadas. Uhum. E, e, transformar e potencialmente espada. podem
0: ser seu namorado.
2: Exato.
3: É. Okay. Por
0: que não? É Mas Porque assim, não. respondendo a pergunta do Yanequil... <risos> Como vocês conseguem conciliar a enxurrada de jogo, em pé, filme, série, produzir conteúdo? A, a, a resposta é simples, a gente não consegue. É, é assim, o Hulk
1: no Vingadores, né? É, assim, <risos> eu queria para pra mim, tipo... Assim, hoje em dia eu tô né, vivendo essa pandemia, né? Da mais ou menos seis horas que era do trabalho. Eu, basicamente, tô livre a partir daí, né? Eu costumo uhum. dormir em volta da uma da manhã, uma e meia. Então eu, eu consumo coisas nesse, nesse tempo. Mas eu botei pra mim, assim, né? Eu tava conversando com o Antônio, esses dias que a gente tá jogando o Gears of War 2 juntos, a gente tá maratonando todos os jogos da franquia, que, tipo, teve uma época da minha vida que eu, tipo, começava um jogo e tinha que jogar ele até o fim. Só que eu tenho que acabar todo o jogo, eu começo e eu não posso começar outro antes disso. E, hoje em dia, eu tenho menos tempo naquela época. Eu mesmo vivendo numa pandemia, eu tenho menos tempo naquela época. E... Eu tenho pra mim que, assim, é, se eu não tô afim de jogar esse jogo hoje, eu não vou jogar ele hoje. E eu... Uhum. Levo meses pra terminar um jogo e aí do nada terminou oito jogos de uma vez porque eu vou jogando tudo aos poucos, porque é o seguinte, eu, eu tipo, meu tempo é limitado e eu não vou perder ele fazendo algo que eu não tô afim só porque tem que terminar antes de ir pro próximo. Então eu tô aqui jogando oito jogos ao mesmo tempo, cara, e porra, eu tô. Tem final de semana que eu jogo Cyberpunk, aí eu volto, tô jogando Quake, tô jogando Splinter Cell 1. Eu vou revezando, cara, o que, o que me der na telha eu abro e jogo e sem peso na consciência, cara. Eu, é, é assim que é, eu consegui. É, é,
0: eu acho que a gente tem uma vantagem, é, acho que dá pra considerar assim, que uh, pelo, eu e o Bonatti, e o Rodrigo também, uh, pelo menos nesse momento... É, a gente não vive disso, a gente não vive de produção de conteúdo, mesmo ah. momento. Então, assim, não, não dá pra gente se comprometer a seus caras que nem Overloader, jogabilidade, Nautilus, os caras que precisam estar jogando tudo logo que sai, precisa ter uma opinião se sobre a gente tudo. Recebe, precisa... A gente até
1: faz uma força. A gente faz né? uma força. A gente uma, uma chave pra gente. Não, beleza, recebi essa aqui, eu vou ter que analisar esse jogo. Uhum. Né? Mas, cara, acontece uma vez é que é cada todos os meses, então. Tô...
0: É, Tudo é então é, eu tô um pouco. É, eu tô bem sossegado no que eu tenho. Cara, essa semana eu joguei uh, e terminei né, o Action Verde 1. Porque uhum. eu ouvi o podcast lá, o Overloader, o Heitor falou mó bem do 2. Eu falei, uhum. ah, cara, eu nunca terminei o um. 1. tava jogando um no Xbox One, daí meu Xbox One fritou, eu nunca mais voltei pra ele. Eu falei, nossa, é tenho... verdade, eu tenho esse jogo aqui na Epic, né, que deram meses atrás. Joguei, cara, curti amarradão. Próximo saque eu vou falar dele. Cara, é um jogo de, de sei lá, 3, 4 anos atrás, mas beleza. Bom, tipo, bom o pessoal que ouve nosso podcast não tá ouvindo nosso podcast para saber as atualidades, o jogo mais recente o pessoal que eu ouvi a nossa opinião e a nossa conversa sobre o que a gente tiver jogando assistindo, cara, a gente fala de um filme de 1970 ali tipo, foi, o que foi, The Wire né? era
1: semana passada, saca-série é. já não tá na boca do povo há 10 anos nunca esteve, é, né? Que essa, eu, eu
2: tenho por mim, assim talvez, é, com a questão de produção de conteúdo eu tinha muito essa cabeça que, assim, você tem que produzir conteúdo, você tem uhum. que estar tá antenado com tudo que está rolando. Uhum. E, cara, é humanamente impossível. É humanamente é. impossível. Você,
1: você
0: pode... não vive Esse... disso ainda? É. Cara, mas, cara Se você, é, se você que pega quem isso, vive cara. disso, cara, você tem uma. Cara, vamos lembrar de Game Power. Vamos lembrar da Game Power, da revista lá da Game Power. Cara, tinha a Mario Broso, o Baby Betinho, aqueles reviewers mega inventados e tal. Porque eram pessoas que. Esse cara aqui, o Baby Betinho, ele é o especialista em jogos de luta. Então entrega os jogos de luta pro cara, o cara vai estudar analisar ele vai jogar e beleza ele vai falar disso mas você eu tem uma, uma redação uma você... de
1: cinco parágrafos
0: é, é, então. é acaba sendo acaba mas assim isso. você tem você tem pessoas para dividir o trabalho para para montar o conteúdo e para subir ali você ter naquele seu material de imprensa uma pauta que vai cobrir os lançamentos e tal cara aqui assim é eu e o Bonatti e, e a gente vai jogar o que a gente quer, cara. E, e a gente vai pode falar de Essa foi é é a bom. melhor
2: opção que eu tive como. É. Vou falar como produtor de conteúdo. Uhum. Porque é isso, cara. Chega um momento que você não vai curtir um jogo. Uhum. Né? E.
3: Vira um trabalho. Menos do meu né?
2: ponto de vista, assim, cara, você jogando algumas horas no jogo, você tem uma boa noção do que é o jogo. Uhum. Né? E, e é claro que o ideal é você jogar um jogo inteiro, encontrar tudo para você ter uma opinião. Mas às vezes você joga um jogo que se você jogar 3 horas dele e jogar 200, tô opinião vai ser a mesma.
1: Eu, eu acho que... Sabe? 80% dos open world hoje em dia. É isso, sabe? Eu acho que se você jogar 80 horas de um open world ao invés de 3, sua análise de 80 horas vai ser mais negativa. <risos> Exato é
2: bem possível que isso aconteça, Sim. sabe? E eu botei na minha cabeça o seguinte, chegou um momento que eu falei assim, tudo bem, é, como eu, né, a gente estava comentando, eu não vivo disso, né? É, eu falo que é um hobby, né? Mas eu gosto de produzir conteúdo, de gravar podcast, fazer live e por aí vai. Mas é impossível você conseguir acompanhar tudo que tá rolando. É. Não tem jeito, cara. E... e aí aquele negócio, vai ter coisas que você vai falar, vai querer comentar a respeito. Tipo, eu adoro cultura pop em geral. Uhum. Mas assim, tem série que você não vai assistir. Tem série uhum. que não vai te interessar. E
1: vai ter série que você vai assistir... E vai ficar maluco e vai falar que, cara, melhor uma das melhores que você já assistiu e por aí virar vai. virar aqueles canais que analisam todas as séries da Netflix, tá ligado? Tipo, sai três no dia, não tem, não tem como. Ah, não dá, você vai ter... E assim, hoje em dia essas séries,
2: elas são construídas já baseadas no gosto das pessoas. Então já fazem pra ter duas, três, quatro temporadas. Então assim, é, é difícil. E claro, dá pra você acompanhar muita coisa, né? Mas, Mas que acho poder. que você tem que saber filtrar e aquele negócio. É... Recentemente eu botei na minha cabeça que assim... Eu vou jogar as coisas que eu tô afim de jogar. Uhum. Sabe? É, eu
0: acho porque, que assim, acaba no final sendo um contas, consenso mesmo aqui, né? Tipo, é na, em, em, na gente de, de produtor de conteúdo freestyle.
2: É, porque assim, às vezes você pode até falar assim... Puta, cara, tem esse jogo que vai sair daqui em breve. Vou entrar em contato com o pessoal e tal. Cara, envolve muitas coisas ali, sabe? Uhum. Vai depender se o cara quer que você tenha uma audiência X ou Y. Vai depender se o cara tem disponibilidade de estar tá te liberando um jogo, né? Então tem, tem muitas coisas na hora que você vai produzir um conteúdo. E, cara, a gente percebeu que assim, mesmo que você jogue um jogo de 3, 4, 5 anos atrás e você tá comentando as pessoas elas querem saber o que você tá jogando o que você tá assistindo sim sabe então você, você tem um público no final das contas
1: Não, é, minha opinião sobre isso é, tipo até eu como, tanto como consumidor e como tipo analisando uhum. o que a gente faz uhum. né e eu acho que isso vale para nós três né que eu acho que sim, sim. a gente tem produz conteúdos né tipo semelhantes né, nesse uhum. sentido é o seguinte cara é... Eu acho que o, o produto do Super Amigos, por exemplo, é o Eu e o Johnny, saca? Não uhum. é o, exatamente Exato. o que a gente analisa. É. Porque a gente não é uma revista, a gente não é um site é, de imprensa, a gente não é nada disso. É, o produto é Eu e o Joni. Uhum. É, o que a galera quer, então, ver quando eles estão aqui é, tipo... O que a gente gosta de falar, né? O que a gente fala bem, o que a gente gosta É, é nossas opiniões, a gente só vai dar a nossa opinião bem se a gente falar sobre o que a gente tem interesse Mesmo se for uma opinião negativa, saca? Tipo, a gente fez o review sobre o 3, sexta-feira 13 que a gente não gostou A gente já conheceu os filmes, a gente já sabia que ia ser ruim eu tenho interesse de falar desses filmes assim. Eu tenho interesse, uhum. saca? É, da, da sua opinião, você querer analisar algo não, não é necessariamente você querer analisar algo positivo. Mas é, não é, é que você em. quer
0: falar bem daquilo, né? Se, se eu começar é normal, com um monte
1: de coisa é. que eu não tenho interesse só porque isso é necessário, porque é. Ah, não, é, precisa disso pra crescer, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que seguem a gente... Vai dropar, sim. Não vai querer ouvir, sabe? Que é a mesma coisa eu vou ouvir o overloader. Eu não quero ouvir o Rick Fez Sampaio analisar o novo Call of Duty. Saca? Ao menos que ele queira analisar o novo Call of Duty pra fazer alguma análise dele pessoal sobre né, os pontos de vista que ele costuma ter dos jogos, e, saca? Ao menos que seja algo que parta dele pra falar disso. Eu não quero que alguém chegue pro Henrique e fale: Ó, oh, Kid Call of Duty, você tem que entregar essa análise. Eu vou cagar pra análise dele, que vai ser uma análise qualquer merda. Uhum. Saca? Porque ele. E da é galera ninguém...
2: que, que faz, né, que é da assessoria e tudo mais já existe uma chance do cara não mandar esse jogo para eles exato, exato, exato sabe? porque ele já tem uma noção de qual é o produtor de conteúdo que fala de tal coisa, que tem um público disso, é, dentro do bônus stage a gente tem uma brincadeira que acabou virando por conta dos nossos ouvintes uma galera que acompanha a gente, que a gente chama de bônus stage não indica porque tem uhum. coisa que você vê trailer, você fala assim, cara, tem que ser animal isso. E na hora que você pega e joga, você fala, porra, não curti. É. E aí você dá a sua opinião, saca? Uhum. E você, você acaba dando a sua opinião mesmo que ela seja negativa, sabe? E eu acho que isso é um bagulho bastante importante pra própria indústria, em geral. né Pra você saber que, assim, você não vai agradar todo mundo, não dá pra você ficar perfeito. E ao mesmo tempo existem nichos, cara. Tem os caras que gostam de jogos de luta,
3: uhum. os
2: caras que gostam de jogo de corrida, de futebol e por aí vai. Né? e a, a gente faz o que dá e claro, vai baseado muito nos nossos interesses. Uhum. Entrando no lance do Game Pass cara, o Game Pass pra mim é ótimo você paga uma assinatura, você tem uma biblioteca
1: ali à sua disposição
2: que um determinado momento você vai parar e vai falar assim tá, eu quero ver qual é que é isso daqui
1: Fazia anos que eu não jogava tanto indie quanto nos últimos meses. E aí você acaba descobrindo uhum. coisas fantásticas. Uhum. E coisas Let's que stop tão legal. Let's stop, é um jogo que eu ia deixar passar e joguei porque tava no Game Pass e puta que pariu, eu amei aquele jogo, devorei ele é. em dois dias. Ah, eu acho que agora os caras sacaram que uhum. é, o acesso é muito mais
2: importante para as uhum. pessoas estarem falando sobre. É. Então. É isso, né?
0: Vamos para a próxima pergunta. Mais uma da kill Boa noite. Em que momento os streamings que já tinham vivenciado o fim do Mixer e as alterações sem aviso prévio do YouTube acreditaram e abraçaram o Twitch como uma única fonte de renda, mesmo sem garantias, sem o um plano B? Não era meio óbvio que o repasse alto era uma capitalização de base de usuários da plataforma? Existia alguma organização antes das mudanças? Isso atingiu mais os grandes ou pequenos streamings, Streamers, né? Uh, assim, eu, eu vou ser bem sincero, em toda essa polêmica que tá tendo, inclusive vai ter paralisação de novo semana que vem, né? Do, do pessoal de não fazer streaming, eu acho que é na quarta-feira que vem. Não sabia. É, uh, assim, de verdade, eu, eu tenho evitado entrar nessa polêmica nessa polêmica porque eu não quero fazer barulho. Uh, sei lá para agradar esse ou aquele público e sendo que eu não sou uma pessoa que vive disso e ao mesmo tempo eu não vou ser o idiota que fala oh, vai arrumar um emprego troxão sabe tipo porque isso não, não, é barco, não isso ajuda é ninguém de nenhum lado nada nada, sabe? nada. tipo Uh, então, assim, eu não tenho me pronunciado, não tenho me envolvido em. Eu, eu tenho fugido de treta, no geral, né? De internet. É porque falando, meu, meu tempo vale mais do que estressar com o Zezinho 3, 4, 2, 6, 5, 3. Que vai falar, ah, não sei o que, vai trabalhar. Sabe? Tipo, põe no seu cu. Sabe? Tipo. É. Mas, mas, assim, cara, eu, eu entendo assim. Uh, pessoas estão uh, pessoas que, que tiram dessa da, do, do tweet de streaming de produção de conteúdo de maneira geral um sustento numa época que está rolando uma pandemia um índice de desemprego recorde uh, de repente ela é afetada por uma mudança de política que, que ela não tava ela não tinha controle disso. Okay? tem mm -hmm. toda uma questão que você pode falar, ah, mas a pessoa não poderia ter é, é, botado todas as fichas dela nisso numa plataforma que ela não controla e tal e, e ok, tá só que assim mas assim, ao mesmo tempo não é porque ela botou todas as fichas dela e ela tá sendo prejudicada que ela não pode reclamar e de repente tentar mudar o jogo e fazer o que tá no alcance dela para de repente pressionar o cara para o cara talvez rever a posição dele e falar tá eu acho que eu consigo chegar na metade do caminho nem nem aí nem aqui de repente eu mudo aqui a comissão eu faço alguma coisa e, então isso não vai acontecer se de todo mundo ficar quieto Sim. Então eu acho que fazer a demanda é completamente justo, sabe? Eu, eu não vou chamar o cara de vagabundo que o cara tá vivendo de stream. Cara, porque eu, eu, não, eu não xingo um ator da Globo de vagabundo porque ele tá vivendo de atuar, vai, vai arrumar emprego no banco. Sabe? Tipo, não é assim, cara. Tipo, entretenimento também é uma área uh, que a gente consome, que dá dinheiro pra muita gente, inclusive lá pro Jeff Bezos. E, e eu acho que nada mais justo do que quem tá do outro lado, de repente, tentar mudar o jogo e conseguir uma condição de trabalho melhor.
1: Eu, eu acho muito louco, inclusive, que assim, a gente já, já vive, sentindo assim, uma Brasil, a gente vive num lugar que, tipo, não tem emprego pra todo mundo, saca, não existe, eu, a gente não tem mercado que absorva todas as pessoas aqui, né, a gente tá vendo uma merda, a economia cagada e tudo mais. Se existe uma plataforma que ajuda pessoas, mano... Uhum. Para de ser um idiota que fica reclamando que essas pessoas ganham dinheiro de alguma forma. É. Saca? Isso é, isso é estúpido. É estúpido, cara. Isso é... Normalmente a gente que tem inveja, né? Porque eu dei o próprio emprego e... e, e pá, todo tipo, mundo
0: precisa própria... odiar o emprego, né?
1: É, então, sei lá, cara. Porque, mano, não, não faz sentido, assim. É... Porra, vira um pouco a ficha. Aceita que, tipo, isso é uma fonte de renda. Isso, saca? Puta que pariu. Sai dos anos 30. Uhum. Puta que pariu, saca? Então, eu já acho estúpido isso. né Eu concordo com o Johnny que... Cara, eu, eu não sei 100% onde me posicionar nisso no sentido de. É, acho que todo mundo previa que eventualmente isso ia mudar porque os números não batiam.
3: Uhum.
1: Né? Literalmente, se você tinha um canal de YouTube e você dava o sub para você mesmo é por todos os meses. É, do Twitch. Desculpa. E se você dava o sub para você mesmo todos os meses, pagando um ano de, de Prime, né? Que é R$ você ganhava, tipo, o dobro do que você gastou. Saca? Essa conta não faz sentido. Né, então, é, tipo, todo mundo já esperava que eventualmente isso ia mudar. É, eu acho que ninguém esperava que fosse ser tão do nada e que o Baque ia ser tão grande. Né? Uma, uma coisa que ele perguntou aqui é sobre quem se afetou mais essas mudanças. Pelo que eu já vi gente falando, inclusive o povo de jogabilidade, quem mais se fudeu foram os médios. É. Né? Os pequenos eles se dão bem porque. Porque é... veio é lucro? Não, e porque, tipo, cara. Por exemplo, com certeza, muita gente que vai assistir canais tipo nosso. Tipo, gente, eu vou eu só rápido.
0: pegar mais algo e já volto, tá? Rapidinho.
1: Okay. Porra, eu gosto deles, mas porra, 22 reais pra dar um sub é muito. Mas sete conta a pessoa vai lá e dá. Sim. Saca? Então é ok. E o grande, ele já tem tanta gente. Ele já tá querendo... O grande, normalmente, ele tá naquele estágio que ele só cresce por existir, né? Tipo, todo vídeo dele vai ter novos subs, todo vídeo dele vai ter novos inscritos, né? Isso já virou um negócio mais orgânico. Ele se dá bem. É, ele... Talvez ele tenha um baque no começo, mas... É tanta gente que talvez mais gente doem para ele, então ele vai ficar elas por elas ou até ganhar mais. Agora o médio uhum. se fode muito, porque o médio é aquele que já tem um número grande uhum. e que não tem muito para onde crescer sem, pelo menos, uma mudança total do seu conteúdo. Então é o médio... Tem uma superou. base bem
2: consolidada também já, de é. audiência e tudo mais, então acaba impactando. Uhum. Mas vamos lá, a gente tem três pontos aqui que é importante a gente ressaltar em relação ao Twitch e outras plataformas. Primeiro que o Mixer prometeu pagar muito bem e um belo dia... Acabou. Os caras falaram então a gente <risos> fechou, é isso, valeu, tchau, não tem o mais. O mixer tudo. foi tipo loader. Foi isso é mesmo. É tipo é loading, né? É loading. Foi exatamente isso. O produto meteu muito, eu não sei dizer pra vocês como que era pra, pra galera que migrou pro mixer na época, mas deu no que deu. E o YouTube, ele tem um, um grande problema que é a questão da audiência, que é, por mais que você faça vídeos, ele meio que força colocar isso em, entre aspas ele força você a estar produzindo conteúdo diariamente, cada vez mais conteúdo, para que você continue mostrando ali um nível de audiência para que ele possa crescer. É... Já gravei podcast com uma pessoa que falou, pô, fiquei três dias sem gravar, subir vídeo no meu canal, e a minha audiência despencou. Uhum. Porque não aparecia ali, né, nos relacionados YouTube, para as pessoas. O YouTube eu acho
1: muito escroto, assim. Então problema. era muito escroto. É. Nesse e como sentido. ele muda as regras o tempo todo. Exato. De repente ele muda a regra amanhã, agora não é mais assim, você tem que fazer e, assado. E não existe não. suporte, saca? Cê, tipo, você uhum. vê youtuber grande e fala, mano, eu não consigo falar com ninguém lá dentro. Isso é. É
2: complicado.
1: E a Twitch acabou se tornando uma
2: plataforma bastante conhecida, né? Não apenas pela questão do financeira, mas... Porque a audiência da Twitch é muito grande. Acabou virando uma plataforma pra lives. O e... YouTube tentou e... fazer isso com o gaming. Não deu certo. As uhum. pessoas continuaram preferindo a Twitch como sistema, etc. E
1: eu nem é sei quando eu grande. vejo que alguém
2: tá ao vivo no YouTube. Gente. Então, sabe, assim, tem gente que usa ainda. Que eu acho super é. válido, pra falar é. a verdade. Uhum. Porque é aquele negócio, você acabou criando uhum. uma audiência.
0: Eu aí. acho que foi a, a época que a gente fazia streaming no YouTube. Eu acho que era a época que a gente mais ganhava dinheiro. Ou pelo menos o dinheiro vinha sempre.
2: Uhum.
0: Porque a gente recebe uns dinheirinhos legais do Twitch de tempos em tempos. Só que a gente nunca sabe quando vai vir.
2: O uhum. foda do YouTube é o seguinte: todo mundo tem uma. Usa o YouTube. Seja pra ver vídeo, pra ver tutorial, pra ouvir uhum. música. Você quer ver um programa de... Programa, entre aspas, de televisão, porque você tá no YouTube. Mas você acessa o YouTube. Hoje em dia, a Twitch virou um nicho muito específico, principalmente pra galera que gosta de, de jogos. Ah, né? Porque uhum. é disparado. Né? E hoje em dia tá começando a aparecer novos conteúdos dentro da Twitch. Eu vejo muita gente gravando podcast. Sim. Né? Então... Acabou se tornando bastante uma, uma plataforma para esse tipo de conteúdo. Eu
1: conheço uns músicos que fazem lives também. Top é. cover uhum. e tal, é interessante.
2: Pô, se eu não me engano, acho que foi o crioulo no... que fez live, Fez umas rádios, né? Era tipo uma rádio. Cara, fantástico assim, uhum. sabe? Durante a tarde o cara abria a live e ficava. Meu, tocando música lá. E lá... fantástico, só Eu quero fazendo uma puta seleção fantástica de músicas ali que você fica... fica e a gente teve um aqui.
0: outro fenômeno recente que são as lives da CPI, né?
2: Pois é, tem gente falando muito de política. Pô, a gente tem o Luigi, a gente tem o gamer de esquerda.
0: Ah, Ray Galvão, o... Ray Galvão, Ray Galvão.
2: É, então você assim, é, tem uma galera, vida. sabe? E você acaba acompanhando esse tipo de coisa por causa da Twitch, uhum. né? Uhum. Eu acho que o lance do repasse que rolou, eu acho que, assim, dando a minha opinião, eu, eu tento me posicionar, principalmente porque eu sou um usuário da plataforma, eu produzo conteúdo dentro da plataforma.
3: Uhum.
2: Não é meu ganha-pão. Né, a Twitch, assim, para você ganhar uma grana legal ali todo mês e você falar, pô, isso aqui pode ser o meu salário.
0: Você Cara, tem que fazer, fazer umas tá... 12 horas por você dia de live mesa, todos os dias. Não, não né? só
2: isso, você precisa ter audiência hum. e o mais importante, você tem que ter uma fanbase. Ah. Infelizmente no Brasil a gente tem um problema muito sério que é aquela questão de tipping, né, de gorjeta que a gente fala. É. E por isso que dá certo lá fora para muita gente, que lá os caras têm esse costume de tipo porra, gostei do seu trabalho, toma esse pra dinheiro, aqui uhum. essa grana, né? Então tem um monte de plataforma ali, o um coffee da vida, é. sabe? Então tem muitas coisas, aqui no Brasil não. Porque pra gente, culturalmente, é, se é de graça, eu consumo. Se ah, eu tiver, é, ah, esquece. É, é, cara, a gente,
0: então é no a... começo do site, a gente teve um ouvinte que ele ficou putaço com a gente no nível de sair atacando outros ouvintes porque a gente tava com uma campanha no Patreon, sabe? Tipo,
2: Sabe? E assim, o é. mais louco, ele não é obrigado a pagar. Não. Exato. Não, Saca? Não. Ele tem todo esse conteúdo gratuito, né? Você uhum. ajuda financeiramente porque você quer ajudar financeiramente. É basicamente... Demorou pra
1: gente entender o que é o Patreon aqui, né? É.
2: Ah, caramba. É. E assim, quem abraçou essas oportunidades na época se deram muito bem. Uhum. Né? Principalmente alguns outros produtores de conteúdo aí, que deu muito certo, né? Só que hoje você tem a. a a pegada da Twitch isso é assim, cara, preciso criar um Patreon, eu não preciso ter um cartão de crédito internacional, uma conta no Catarse, não. Cara, eu já tenho minha conta ali na Twitch, só vinculo meu cartão de crédito ou alguma outra forma de pagamento e pá, acabou, consigo uhum. colaborar. O problema é, se você paga por uma inscrição, que na época era R$ 22,90, e agora você paga R$ 7,90, 90, é. a grande maioria não vai falar, putz, legal, vou apoiar três pessoas. Eu vou continuar apoiando ah, a mesma pessoa que eu já apoio. Agora eu
1: gasto menos. Agora eu gasto menos. E a pessoa não está errada por isso. Vamos Ela que... não está
2: errada. Uhum. Mas o que eu quero dizer é... Existe essa cultura de que se eu posso pagar menos, eu vou continuar pagando menos. Uhum. As pessoas não querem pagar mais. Não você falou, elas não estão erradas. O problema é o repasse financeiro da plataforma. Sim. Se os caras estão recebendo menos, eles vão te passar menos. Entende? Então, assim, eu acho que o grande ponto é... Não fica muito. Não era muito claro. Acho que as pessoas começaram a entender mais ainda que, tipo, você recebe um valor X pela sua transmissão. Mas parte disso é um imposto cobrado nos Estados Unidos, porque a gente não uhum. tem isso aqui no Brasil. Mais uma parte vai para o Twitch e tá aqui 30% do valor total. E aí, quando você descobre isso, você fala assim, pô, peraí, eu tô recebendo só 30%? Não, eu tô. Não. Pô, tô me fudendo aqui, tô fazendo live de 8 horas por dia. Jogando um monte de jogo Falando sobre diversos assuntos tô crescendo a minha né, A minha audiência aqui As pessoas estão vindo aqui Eu tô recebendo cada vez menos Então assim Faz muito sentido as pessoas reclamarem uhum. Ainda mais quando você tem uma plataforma Que os caras falam assim Olha, se você fizer aqui Você pode ganhar dinheiro com isso é. O YouTube foi isso Saca? Agora é, agora é a Twitch Ontem foi o OnlyFans, cara, que chegou e falou, gente, a gente vai cortar conteúdo pornográfico aqui, que a gente julga pornográfico. Os caras
0: se
1: fizeram...
0: E aí no... geral, tipo, é.
2: É. É.
1: tipo, peraí, a plataforma que mais tem isso é o OnlyFans, cara. Vai, vai falar igual o Thumber. É, eles é, já exatamente. voltaram
0: atrás, já voltaram atrás é, hoje. voltaram
2: atrás. Uhum. Mas aí a gente sabe que tem outro fator, que é a questão de transações financeiras mesmo. É mas aí vai ter outros. Então, assim, eu acho que é, é muito válido uma galera, como você falou, Bonatti, como é que você pode reclamar de alguém que tá fazendo um trampo aí, você não quer que a pessoa ganhe dinheiro pelo trabalho que ela faz, saca?
1: Pelo, pelo trabalho que você consome, saca? Você é. consome. isso essa pessoa te proporciona, saca, alguma coisa, ela te proporciona alguma alegria ou informação, É, ou eu, eu acho super natural,
2: assim, tipo, pô, você gosta de uma banda, você... Tudo bem, a gente não compra mais CD, né? Mas a gente... Uhum acaba comprando de outras formas, sei lá, um produto licenciado.
1: Uma camiseta, cara. Eu, eu como ah, cara de banda independente, eu fico muito mais feliz quando alguém compra uma camiseta nossa do que pois você. Pois é, dele. sabe? Tipo, a gente né? vende a preço de custo, inclusive, então...
2: Pois é, então, assim, eu acho que tem muitas coisas ali que são muito válidas. Eu acho que a abordagem da galera nessa questão de união, de sindicato, de grupo, streamers, para tudo mais... Eu acho que a abordagem dos caras ainda precisava ser mais lapidada também.
0: Não, infelizmente, mas, mas é um é negócio que tá começando questão. agora, né, cara?
2: É, tá, mas assim, infelizmente a gente, a gente tá falando de uma base de audiência em geral, a base em si... Ela é bastante complicado, porque uma parte acha que o cara que faz streaming é um vagabundo e não tá fazendo é, nada da é. vida e isso pode ser o ganha-pão de muitas pessoas uhum. por incrível que pareça, saca pode ser a única fonte de renda dessas pessoas
0: mas eu sinto que isso vai ser uma coisa que vai ser amadurecida sabe, tipo, que nem, não, cara, que nem é, hoje em dia faz, que faz muito verdade. mais sentido pra gente ou, ou uma campanha de financiamento coletivo, Exato, que, eu acho que antigamente é era uma coisa, o Que esse cara tá pedindo mas, dinheiro um antigamente... negócio que quer de graça, né?
1: Antigamente até o cara trabalhando numa revista de games, já, saca? Ah, então você ganha pra jogar videogame. Game Tester, cara, acho que até hoje também dá um é. pouco... Oh, você
2: ganha pra jogar,
1: sabe? É, saca. É assim, saca. Então uhum. é... Bastante vai mudando, cara. Acho que as próximas gerações vão... Saca, a geração é. que já cresceu com o Twitch, cara, acho que vai ter uma visão bem diferente. É. Sim. E outra, a gente tem que pensar um pouco, assim, que é uma outra parada é. que rola também,
2: assim, comparando, é uma coisa igual Uber, igual uh, iFood, Sabe, tipo, você tá precisando, você acaba entrando na plataforma porque você tem uma promessa, só que você tá lá fazendo, imagina, o cara tá lá 12 horas por dia dirigindo para lá e para cá, e aí o Uber vira e fala assim, então a gente vai reduzir, você vai ter que fazer 16 horas por dia é. para bater esse valor. Cara, é uma parada foda, porque os caras estão enriquecendo, eles têm a porcentagem deles e tudo mais, Sim. e o repasso para o cara que tá lá, é mais ou menos a mesma coisa. Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de noção do que tá rolando aí, sabe? Uhum. É, os grandes... Não falar real, sabe? Não vou ficar citando nomes, mas... É, streamer grande, ele, esses caras têm contrato, sabe? Com a plataforma, uhum. né? sabe? Não, não é possível. Porque esses caras podem ganhar muito dinheiro e os caras vão falar assim... Olha, tudo bem? tô te passando via PayPal aqui, sei lá, 100 mil reais, sabe? Uhum. Tipo, isso não vai acontecer. Os caras vão virar e falar assim... Galera, ó... Tem essa puta bolada para passar para esse cara e não... Vai passar para conta do Itaú dele, saca? E o
0: cara <risos> tentando um, todo um contrato de, par de parceria bem específico. O cara, é, o cara vai tá chegar e vai se envolver vai em, em protesto de, de, de uma galera tá média para pequena. Ele tá atrelado... Não, ele vai conforme. continuar fazendo lá, cara. Como? Vai. É,
2: cara. Ele vai dar uma opinião bem, mais ou menos, ali no meio. Porque é... você tá comprado, gente. Não é, é possível, exato, sabe? É exato, Não é essa zona que vocês estão pensando. Para essa galera, é muito organizado. O médio uhum. e o pequeno, ele vai, acaba perdendo... É, vai precisar tá... se
0: juntar ah. e brigar pra ver o que consegue. É.
2: E assim, não vai adiantar falar, ah, então troca de plataforma, monte sua própria plataforma. É, <risos> é dar, não, não, tem isso, cara, não tem o isso, cara. O cara não é programador em primeiro lugar, <risos> saca? Aproveitando mostrou, que a não, gente já não, tinha... Não é assim que funciona, brother, saca? Aproveitando
0: que a gente já tinha comentado aqui de OnlyFans, tem mais uma pergunta da Yamequio aqui? Uhum. Em um multiverso paralelo e vocês utilizassem o OnlyFans como fonte de renda, gostaria de saber como se apresentariam, qual seria o show de vocês, como estariam de fama e financeiramente? Coloque sua ah. cueca de cor imaginária e responda essa pergunta.
1: O Johnny é de Menor War, né?
0: Menor Menor War totalmente, cueca assim, de cor
2: e espadas.
1: Topos Let It Try, né? É isso aí, velho. É o Menor War... A vida financeira, eu tenho certeza que ia estar ainda pior do que a gente falou no início. Não, totalmente,
2: <risos> totalmente. Olha, cara, é meio louco, porque assim, eu, eu conheço pessoas que, que usam o Only, OnlyFans e uhum. tiram um, um valor ali. Eu não sei quanto, obviamente. Uhum.
3: Uhum. Essas
2: pessoas estão lá e assim, o negócio dá certo. Agora, eu, sinceramente, eu não me vejo dentro da plataforma fazendo conteúdo... Erótico. Assim, é, é assim. Eu tive a aí. gente, pra
0: produzir o conteúdo é que a gente produz cliente, aqui.
2: Mas você entende o que eu quero dizer, sabe? Tipo, pra gente aberto, produzir eu,
0: eu o, o nosso conteúdo, a gente precisa jogar, assistir alguma coisa, dar uma opinião e divulgar é, aqui. Pra isso. gente produzir conteúdo no OnlyFans, a gente precisa malhar. E isso já vira um problema. Isso
2: é um fator importantíssimo. Sim, <risos> não, <risos> pelo menos uns 30 quilos a menos.
1: É no mínimo. Sei lá, eu... Não, não,
2: peraí, existe, é, mas... existe mínimo pra tudo. Sim, mas. Pra tudo, claro. Vocês
1: claro. é. estão subestimando o fetiche alheio. Não,
2: meu, meu amigo, o pack do pezinho tá para pra provar isso, saca? Hum. Então, eu fico pensando assim que, tipo, atualmente, do jeito que eu estou, nesse momento, eu, eu não me vejo. É,
0: não, eu, eu acho que assim, eu acho que pra você produzir um conteúdo. Mas vamos pensar no OnlyFans como um conteúdo erótico e, e, e pornográfico. Uh, é. Que, que é o que rola lá. Tipo, tem pessoas que fazem conteúdos no OnlyFans que uhum. não é nenhum dos dois. Sim. Tem, mas. Eu é, acho
1: que que
2: Mas é minoria.
0: Eu acho que para você fazer um conteúdo erótico, você tem que estar bem com o seu corpo. Você não precisa ser gostoso, mas você precisa se sentir confiante. Eu, é, eu não passo por hein? isso. É, eu, eu é, não eu tenho isso.
2: Confiante. Inclusive, por, mas aí que tá o um negócio pra você ver, né? É, você vê muitas mulheres cosplayers fazendo conteúdo lá. Sim. Entendendo o conteúdo, né? São fotografias, vídeos. Você pode tratar como erótico, uhum. né? Muito entre aspas, ali, porque às vezes a pessoa não tá fazendo aquele conteúdo com essa intenção. Não uhum. Tá fazendo pelo trabalho de cosplayer e tudo mais. E tem, claro, a gente sabe que tem pessoas que estão fazendo. Pensando nisso, né? E, cara, tem um nicho. As pessoas gostam, acompanham e tudo mais. E, provavelmente, elas devem estar muito felizes em estar fazendo esse conteúdo. Eu acho que ninguém vai querer fazer um é, conteúdo assim... Talvez, às vezes, a pessoa... Que, com, que, com certeza... Se seguro, né? então,
0: é, com certeza tem pessoas que estão muito felizes. Com certeza tem pessoas que estão ali pela necessidade e oportunidade. Mas, uh, ainda mas ainda assim, assim é, é, é um
2: seguro em fazer essa é, é eu acho
0: mas assim ainda assim uma plataforma tipo OnlyFans permite a pessoa não ter um intermediário além do próprio OnlyFans explorando a imagem dela tipo Ok, o OnlyFans tem a, a comissão dele, e, claro. então você pode considerar uma certa exploração, mas é muito diferente do que um estúdio de filme pornô. Que... Assim, exploração eu, eu, é, é. Eu, eu, eu não gosto
1: de usar exploração nesse sentido, porque uhum. pô, né, a plataforma tem que sustentar também.
0: Não, sim, com
2: certeza. É que também tem um
1: detalhe que é bastante importante até quando a gente
2: fala de sex work, uhum. né? Em primeiro lugar, assim, a partir do momento que você está entrando numa plataforma por exemplo, como o OnlyFans Deve ter alguma, ali, alguma cláusula ali naquele contratinho, você geralmente hum. aperta o botão, declaro que eu li tudo e foda-se. <risos> é, falando que, assim, olha só, você, você está topando colocar essas suas informações, das suas fotos e tudo mais dentro da plataforma. Isso daqui é seu, porém uma parte.
0: É, que não, é que é, é completamente, é, é completamente é aceitável, e é isso
2: e é isso, né, uhum. eu acho que a partir do momento que a pessoa clica lá no declaro que li tudo, uhum. né, os negócios lá e aceito, ela tem que saber disso, uhum. e uhum. é bem complicado de uma indústria pornográfica onde os caras estão lá filmando né, o ou... diversas pessoas
0: Não, as minas, vezes... cara, a situação que a mina se top de droga pra conseguir fazer uma cena, porque na... é, é uma Porra, situação, tem cara, é, é ela
2: uhum. disse muito bons. Uhum. Acho que o Hot Girls Wanted fala muito disso. É um é. documentário bem interessante. Uhum. E aí você vê que às vezes a pessoa entra porque ela está precisando, aí tem um intermediário, que é o cara que força a pessoa a fazer aquele tipo de conteúdo, e às vezes a pessoa não está confortável, não uhum. está segura de estar fazendo aquilo, envolve a violência, Sim. né? E, e aí faz aquilo e para... Né, para pessoa, acaba se tornando uma coisa extremamente desagradável uhum. e às vezes vai ganhar, sei lá, 500 dólares. É. Enquanto a empresa, pô, você pega um, sei lá, um Pornhub da vida, esse cara tá ganhando de rios de dinheiro. É, rios
0: sim,
1: de dinheiro. Cara.
0: Imagina a fazenda de servidores do Pornhub, é, é, isso tá. é um negócio ridículo.
1: E é mão então, máfia que, que sabe exatamente quem é. é, um é e o Pornhub teve
2: um problema é... Que eu acho que eu não me lembro quando que foi isso, que era o seguinte: antigamente eu acho que você poderia é, subir qualquer conteúdo hum. na plataforma, né? Estamos só uma plataforma de conteúdo pornográfico. E, cara, o que mais tinha é o que a gente conhece como vídeos amadores, os amateurs uhum. que é basicamente um cara transando com uma mulher, e o cara pega e filma e publica lá, sem consentimento sem a autorização, né? Às vezes em situações realmente desagradáveis, uhum. violentas, e aí aquilo tava subindo na plataforma. Pô, a plataforma uhum. tá ganhando dinheiro com uma exibição, com propaganda, com tudo mais, com uma exposição não autorizada de uma pessoa. E aí, uhum. pelo, se eu não me engano, acho que é o Pornhub, tá? você só falando besteira. Que agora acho que vocês só aceitam um conteúdo de perfis verificados. Uhum pessoas têm que provar é, repente, que é
1: ela que está. É, normalmente deburando... a pessoa Depois vai tirar. O centésimo processo, né, provavelmente, que eles fizeram de legal, com certeza. É. Aí tem tudo isso para dar uma amenizada,
2: cara. Mas ainda assim é, é um negócio complicado, porque você uhum. tem lá a, a atriz que tá por trás de uma produtora, e é aquela produtora vai pegar aquele conteúdo e vai colocar lá, vai ter milhões e milhões de, de visualizações. E a produtora vai ganhar dinheiro, e eu duvido que vai ter uma porcentagem falando: nossa, você fez o um vídeo, todo valor aqui, sei lá, 50% é teu. Vídeo? Vai... A não, não ser que
0: for uma atriz. Cara, você é, vai ter a atriz, você vai ter o agente da atriz, você vai, vai ter a produtora, dela... deve ter diretor, vai ter. Cara, a mina vai ficar. A mina que se fudeu literalmente. Vai ter uma parcelinha ridícula ali no final das contas, cara. E daí no, no OnlyFans você corta um monte de middleman, a mina gerencia o conteúdo que ela faz, ela... Produz quando ela quiser. É lógico e... que é, mais... A, a gente não pode ser inocente, porque você vai ter questões de algoritmo que a gente tava falando agora há pouco de Twitch. Então, você tem que estar tá sempre produzindo conteúdo, sempre publicando então, para continuar interessante. É isso, então, cara. ainda existe uma pressão de plataforma do mesmo jeito, mas você corta o middleman aí, né? Tipo, você só. O seu middleman é a plataforma. Então. Sim. Mas enfim. Eu acho que ela é, é
2: bastante a, a, interessante a... para isso, né? O OnlyFans, mas. É.
0: Mas não pra ver João Rodrigo e Bonatti de cuequinha de
2: couro transando.
1: Não. Né? Eu acho vocês que vocês estão você... subestimando. Não, não, eu, 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 sei, eu
2: sei, eu sei que existe um bico
1: para nós, com certeza.
2: É. Talvez a gente estaria
1: ganhando dinheiro. O Twitter,
2: o
0: Twitter me porra. fez perceber isso, cara.
2: É, o Twitter assim, já, é, já é.
0: chegaram alguns rapazes em mim e tal, falaram, ah, então, cara, tipo, não tenho. Eu... Sou casado, sou hétero, desculpa e
2: tal. É, mas acontece, cara. Não, velho. Mas... Normal, você tá. Não vou ser mal educado cara. Eu falo, não, não. Não, você está tá como... se expondo né, na, dentro dessa plataforma, né? De uma rede social, uhum. você está se expondo de, de uma certa forma. Você
0: é sente uma massagenzinha no ego, né? ah, Porra, tem, o cara claro me achou é bonito, sente. o cara me achou bonito, claro que porra, que legal. Sente. Tem alguma coisa aqui que
2: eu não tava vendo. E eu ainda digo, ainda vou mais longe, cara, infelizmente, eu sou hétero. <risos> Saca? Porque eu poderia estar, estar, ter aproveitado muito mais.
0: É, tinha é o dobro das possibilidades.
2: É, exatamente. Uhum. Né? Então, é, é isso. Mas eu acho que aí é entra naquele ponto, né? Você tem que estar se sentindo seguro de estar fazendo
1: aquilo. Exato. Sim, esse é um ponto importante.
0: É. Então vamos fazer uma próxima pergunta. A gente tem 15 minutos de podcast. E... A gente fez cinco perguntas. A gente fez, tipo, <risos> meia medo de perguntas. É, agora é guru do Gugu, hein? Vamos lá, vamos tentar ser direto para ir avançando o máximo que der. Tá. Uh, caminhamos lentamente para mais um final de ano e mais uma versão de Skyrim foi anunciada. Qual jogo vocês jogaram repetidas vezes em consoles barra gerações diferentes e gostariam que fosse relançado da exaustão como esse jovem clássico da Bethesda? Cara, é, o Diego Matias, nosso queridíssimo Diego, mandou... Eu dou, eu, eu dou uma resposta Que sim. Cada um escolhe um jogo e fala, tá? pra que gente sei. não tomar muito tempo. Debate pronto, Silent Hill, cara. A gente vai fazer um podcast Isso em outubro. Meu, seu, meu. <risos> a gente vai fazer um podcast ah, sobre Silent Hill em outubro. E a única forma de ter. Tem duas formas de jogar ele. É no Playstation, ou emulador de Playstation, né? Ou Deixa eu uh, o emulador, entre aspas, de Playstation no Play 3. É, que é a retrocompatibilidade do Play 3 ele não saiu pra mais nada e ele é um jogo importantíssimo cara, tipo é um jogo que ficou esquecido numa plataforma lá atrás cara. E, tipo, e depois do Play 3 parou de ter retrocompatibilidade com o Play 1 e, então Sim. cara, você hoje você só consegue jogar pirata
1: você consegue jogar o 2 e o 3 no Xbox, mas é aquelas versões horrorosas uhum. né, e textura, e só, e textura de dente
0: quatro, no três... olho, só pra deixar mais é. ter, terrorizador
1: e o 4 no, no GOG, né? Do nada saiu o 4 lá. É. Uhum. Assim, eu, eu sou da opinião, né? Que, que, que eu não sei, eu vi, eu vi muita gente reclamando do Skyrim sendo relançado de novo. Eu sou da opinião que eu gostaria que todo jogo fosse relançado em toda geração, porque é um cu, né? No é caso do tipo, Silent City Hill, cara, porra, que merda, saca? É enquanto porra, uma das coisas que eu mais tô gostando do Xbox é o quanto de jogo, tipo, eu tenho basicamente quatro videogamezinho não tá 100% da biblioteca dos dois primeiros, né, mesmo se você tiver físico, alguns jogos não vão rodar, mas porra, é excelente você ter Sim. acesso a tanta coisa, assim né? Então, pra mim, é, é, é só vantagem nesse sentido. Agora, você falou Silent assim, Hill e era exatamente o que eu queria, porque eu nunca terminei nenhum e eu queria muito ter um acesso fácil
3: uhum.
1: a todos os Silent Hills, mas, porra, sei lá, relança os jogos velhos da From, assim, eu tenho uma vontade de jogar o Kingsfield e não tem como, assim só emulando. Tá. É, teve jogos mas... que eu joguei assim... Oh, desculpa. Não, não, é isso que eu queria falar, mas minha resposta foi errada, porque ele queria algo que eu joguei, né? Ah, é que não, Eu joguei é. repetidas vezes. Cara, eu vou... os
2: jogos que eu joguei repetidas vezes em diversos consoles, o meu jogo favorito Shadow of the Colossus. Uhum, uhum. Eu joguei no Play 2, no Play 3, no Play 4, em versões distintas, né? Uhum. E, por mim, poderia lançar mais Shadow of the Colossus <risos> lá, o um Ultra Edition aí pro Play 5, onde poderiam colocar mais colossos pra você enfrentar. Eu acho que seria bem interessante, já que a ideia era original, né? Então, uhum. pra mim, acho que é a melhor opção. E acho que o um Metal Gearzinho, né? Pegar os porra, Metal Gear. Porra, Metal Gear 4, hein? É. Metal Gear 4 tá perdido Metal lá no Metal Play 3 tá e só.
1: Tá perdido lá. Tá e é. ficou lá. É. Eu, eu vou falar uns, uns Zeldas aí, porque também a uh, é. Nintendo é chata com o relançamento, quando o relance é caro, mas. Uh -huh. né, é foda assim, né? Tem tanto Zelda tanto Mario. Metroid, porra, Metroid, cara. Metroid a gente, a gente vai ter um agora no Switch. Cara, é. a gente pode jogar o Metroid 1 e o Super Metroid, né, na naquele de sistemas de emulação deles, mas, porra, Metroid Prime, cara, cadê essa porra? É. Eles não lançando Metroid Prime há muito tempo. E eu joguei o Metroid Prime 1, então eu posso citar esse. bem é. Boa. É isso próxima pergunta, Moonrunner. Qual
0: foi o conteúdo de Sonic mais amaldiçoado que vocês já viram na internet? <risos> cara, eu assim, ele não é tão, tão amaldiçoado assim, mas o primeiro que me vem de. Cabeça é uma animação que o, o Pedro Paiva lá, o Menos Playstation, fez do Sonic e do Mario se beijando loucamente. Assim, é uma animação meio. Lembra aquele jogo de, de Zelda do, do CDI? Sei, sei, sei. sei. É, é esse estilo de animação, aquela animação meio tremida. Sabe? Uhum. Bem é, manual.
1: Né? Que parece VHS e, cagado.
0: É, é o Mario e o Sonic se beijando, mas se pegando, um, um metendo a língua na língua do outro, <risos> metendo a mão na bunda, sabe? É um negócio bem bem gráfico, assim. É, me manda isso.
2: É <risos> curioso, eu conheci uma pessoa que é amiga do, do Pedro Paiva que falou: eu lembro de ter visto ele desenhando isso, cara. Ok. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho. Eu, é o mesmo conteúdo do Sonic que eu tenho. É isso. Eu, eu gosto muito do Sonic. O Sonic, Sonic, o Sonic é muito, é muito bom. bom. Eu gosto muito é. do Sonic, mas uhum. eu, eu, eu tenho um carinho especial ali, sabe? Mas acho que eu, o gif dele dando uns pega no Mario é... É, Porra,
0: é, não, é... é... Sabe aquela coisa que é perturbadora, mas você não consegue parar de ver? Você faz um que? que,
2: assim, que... Caralho,
0: Caralho! Não, não, vai parar agora. Caralho! Caralho. Sabe, uma
2: animação <risos> dessa ficou foda. É, eu penso nisso, sabe? Eu, eu quero essa animação. Ah, tem uma imagem que... Sonic grávido, eu acho.
0: Nossa! Eu,
2: eu, 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 eu... Nossa! É, é meio bizarro ficar é acontecendo, tá ligado? É muito natural. Tem uma boa tato. também
0: que é o Sonic sem sapato é bem perturbadora também é tipo, é, com vi. os dedão assim, com unhas sabe tipo, <risos> é, é perturbadora Sonic
1: assim. no é tarot.
0: Consegue, <risos> consegue pensar em alguma Bonatti? que daí a gente Agora, passa para a sua pergunta
1: eu já vi uma galera jogando aqueles Sonics.exe tá ligado? aqueles jogos creepy do Sonic com os olhos
0: vazados
1: é Interessante, mas tirando <risos> isso, caralho, me é os pés do Sonic. Procurou. <risos> ah, <risos> é. Caralho, tem do Tails também, mas o Sonic é incrível. Caralho, tem um 3D, tá com o um dedão levantado,
0: que é incrível. <risos> Próxima pergunta <risos> também do Moonrunner. Qual franquia de games vocês vivem falando que nunca mais vão jogar e aí é só sair um novo título que acabam jogando? Ah, eu nunca tive isso de falar, ah, nunca é. mais vou jogar essa bosta.
1: Eu, 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 eu já sei, eu jogo todos os coisas é, é... Assassin's
2: Creed. É,
0: é.
1: é Assassin's Creed. Não, Assassin's
0: Creed eu falo que eu nunca mais vou jogar, eu nunca mais joguei. O último que eu joguei Ai. foi o 4. Então...
1: Não, o último
2: que eu joguei, eu joguei 160 horas de
1: Valhalla, cara. Rapaz. Levou a eu vou já... jogar só um pouquinho. Eu só não terminei o Valhalla ainda, mas eu tô afim de voltar.
0: Eu não lembro se eu falei isso, uh, mas talvez eu posso ter falado que eu nunca mais voltaria pra Fallout depois do 4, mas eu vou querer jogar o 5.
1: Ah, eu vou jogar o 5. O 4 foi uma merda, eu vou jogar o 5. Eu também não gostei do 4, mas vou o 5. Vou achar uma merda também, provavelmente. É isso.
0: Próxima pergunta. Vocês têm opiniões que gostariam de falar sobre dificuldade nos games? Cara, essa opinião maldita de dificuldade nos games, eu falei. a cada 6 e 6 meses ela volta, né?
1: Eu pô, falei, que era, me deram uma, uma palestrinha no, no Twitter, me deram uma aula de game design. Porque Ai, ela eu, eu acho muito legal, cara, que fã de Souls. Ele automaticamente virou especialista em game design e só ele sabe. Saca? Uhum. Ele que descobriu uh, game design com Souza. Assim, e você fala um negócio assim, ele, ele tem que te explicar, ele tem que te dar uma aula de por que o game design de Souza é baseado em dificuldade na sua atenção. Eu uhum. acho incrível isso, cara. É... Puta, parabéns pra vocês. Eu, eu, não, eu não concordo muito
2: com essa coisa do. Ah, jogos tem que ser difícil e tudo mais. Eu acho que assim, jogo tem que ser possível de ser jogado, cara se uma pessoa prefere jogar o jogo mais uma dificuldade mais fácil porque, sei lá, ela vai demorar menos pra zerar o jogo ou ela só Ai, quer cara. ver a história e tudo mais meu amigo, foda-se, só que se você coloca na internet porra, eu sou a favor de jogar o jogo no Easy sai, você invoca um <risos> Uma criatura do tipo gamer.
0: Sabe o portal do Reddit no Dark Twitter. Souls,
2: você fala assim, eu não tô falando de Dark Souls. Na verdade, eu quero que o Dark Souls se foda, saca? Mas o cara, ele quer falar de Dark Souls, que precisa ser Eu difícil.
1: espero que a From Software vá a falência. E,
2: meu amigo, se eu precisar meter um pet no Dark Souls pra dar um golpe e matar o inimigo no <risos> ar, eu instalo sem pensar duas vezes, porque eu quero que se foda, meu amigo. Eu Isso quero é. jogar pra me divertir, não pra passar nervoso.
1: Eu, eu gosto. De jogo difícil. Eu gosto de Dark Souls. Saca? Eu joguei todos. Ei, cara, você tá se divertindo, é, Deus. É exato. Não, não, então. Meu ponto é o seguinte: se a Front Software colocar lá o um modo Easy, o meu cu não vai cair, porque o Sanchez jogou no Easy. Nada ah, vai. Caralho. Ah, não, mas ele Meu amigo, cara, vai tomando seu cu, assim. Você não, você não sabe do que você tá falando. Você não, sabe, <risos> assim, você, você não é game designer. Tá, aí. É. agora, eu, agora eu você é babaca, eu sou formado em design de games. Você não é game designer. <risos> Eles podem colocar um modo alternativo. Isso não vai influenciar o modo normal. Ah, mas o tempo de balanceamento... Isso não é problema seu. Isso não é problema seu. Saca? O David é. tá vai se mais. Vai ser uma merda. Mas isso e, não é problema seu. E tem a galera que, que começa a
2: falar de... Ah, mas tem acessibilidade. Eu falo, acessibilidade é uma coisa. Exato. Dificuldade de jogo é outra. Ah, mas esse jogo ele precisa ser difícil. Você fala... Tudo bem. Mas existem formas de você contornar certas coisas. Celeste, é. é um pra caramba. Sim. Mas você tem um modo de dificuldade que você não precisa ficar se fudendo pra é. você terminar a história. Porque a ideia do jogo é de passar uma mensagem que envolve dificuldade, mas você uhum. pode ter essa mensagem de um jeito, saca? Então, assim, tô dando um exemplo. Uhum. Mas, cara sei lá Dark Souls, talvez se as pessoas tivessem mais é, sentisse mais é, confiantes de estar jogando um jogo que ah eu consigo jogar de um jeito mais fácil talvez aquela pessoa ia se interessar muito mais pelo seu joguinho uhum. pelo jogo que você tanto e... defende saca
1: mas dito isso dito isso eu acho que assim o jogo no final tem que ser o que o desenvolvedor quer dele, saca eu, eu não concordo, gosto da ideia concordo. de ele estar forçado a fazer algo que ele não quer ou ele demandar coisa do time dele Sim. então assim tudo bem se não tiver. Eu acho que nem tudo é pra todo mundo, né? E eu não falo isso de uma forma elitista. É, tem, sei lá, milhares de filmes que eu não entendo o significado. E eu não vou falar, puta, eu queria que ele fosse mais claro pra mim. Porque eu não entendo. Não, eu, eu, esse filme quis passar essa mensagem. E é a mesma coisa pra jogo e qualquer tipo de arte. O meu ponto Tem muita é... gente
2: que mistura isso, sabe? Exato. Falar, esse jogo não é pra você. O tá. meu conta... soa, soa muito arrogante de algumas pessoas exato. falar isso. Exato,
1: arte. exato. Mas o meu ponto é, tipo, a mesma coisa que eu falo, ah, porra, eu não consigo jogar Civilization, não entendo. Então eles deveriam fazer um modo que não tem negociação, que é só guerra. Porra, por quê, saca? É, é, é que esse é? é um
2: jogo que não é pra você, Bonatti. É, e não é, saca?
1: Eu tô aqui okay com jogar... isso. jogar... <risos> Mas eu acho que, assim, se o Miyazaki olhar e falar, porra, eu acho que eu vou botar um modo easy no meu jogo. ou oh, meu, não vai cair, cara? eu, eu, eu Ainda vai estar no normal eu só clicar nele e jogar como eu quero eu acho que dar a opção nunca é ruim uhum. se o desenvolvedor não quer dar, tudo bem mas se ele quiser, tudo bem também e se ele, não, e se ele
0: não quiser dar e uma pessoa quiser reclamar, falar puta essa merda
1: desse jogo não tem o modo easy é beleza, é o direito da pessoa reclamar exato. e pronto, tá é. exato é. a cara é. a galera esquenta a cabeça com coisas que não influenciam em nada a vida não, dela cara,
2: e é de 6 em 6 meses voltando foi essa foi merda da discussão ela. no Twitter é. é uma medição de pinto É, é,
1: é, é a medição de pinto virtual Ai, né?
2: Nossa, eu zerei é Dark Souls
1: é, Porra nossa, brother Mas você é, segue sendo, é sendo um perdedor cara. É, eu, que, relaxa, fora do jogo é, é tudo uma merda velho.
0: Pessoal, filho. vamos ler a última pergunta Então, o, re ah, o restante não. das perguntas Vai ficar aí no nosso banco de dados Para o programa de perguntas do mês que vem uhum. E vamos ver o que veio aqui Do Diego Matias vocês acompanham algum streamer ou assistem live de jogos com regularidade? Quem ou qual jogo? Eu não sou muito hum, não. público de streaming, cara.
1: Eu, uma época eu via muito streaming de Dark Souls. Ou seja quando eu trabalhava em agência, eu deixava sempre uma aba aberta com quem estivesse jogando Dark Souls naquele momento. Hum. Né? Mas hoje em dia, streaming é muito raro do assistir.
0: Assim, eu tô. Quando eu tô de boas aqui, assim, tipo, tô fazendo vários nada no computador olhando Twitter e eu recebo notificação de que o Oswaldo tá fazendo live, eu dou uma entrada. assim Tipo, eu falo, Pô, deixa eu ver lá que o Oswaldo tá jogando. Ah, uhum. O Trecheira Violenta, pra quem não sabe. E, e, e acontece também com o bônus. Assim, já teve mais de uma vez que eu vi o Rodrigo fazendo live, e eu falo, oh, o Rodrigo tá fazendo live. Tipo, o, o bônus tá fazendo live, daí né? Às vezes era o Waka. Aí eu entro lá e fico, mando umas mensagens, converso um pouquinho e tal. Mas assim, eu não tenho uma rotina de acompanhar streamers.
2: Uhum. Cara, eu, eu acabei criando essa rotina, para falar a verdade, até para conhecer a plataforma. Eu, eu falo que assim, eu não sou, streamer, não me considero um streamer, uhum. mas eu uso muito a, a plataforma de lives, né? Do, no caso a Twitch. Então, eu acabei criando esse costume, porque eu entendo que para alguns produtores ter uma audiência, ter alguém assistindo ali é importante, e porque eu me divirto também, sabe? Então, uhum. assim, eu, pô, eu adoro ver as lives do, do Vini Lima que é um querido e ele tá sempre jogando Dead by Daylight. Uhum. Que é um jogo que nós já jogamos juntos. É um jogo que eu gosto, mas eu me divirto muito mais é, no papo ali do chat dele, uhum. com, né? e Enquanto ele tá conversando e tá jogando. No, no final, em muitos casos, o jogo é, é só um argumento pra tá lá, sabe? Pra ter o pessoal batendo papo. Eu acabo acompanhando o máximo que eu posso, assim. Às vezes, sei lá, eu tô fazendo... um. Tô na cozinha, sabe? Eu pego o celular, ligo e deixo lá tocando, né? O, o player ali. Eu tô assistindo ou tô ouvindo, então eu, eu tenho hum. esse costume, assim, eu acabei querendo ser hábito. Então assim, tem, pô, tem muita gente, cara, que eu acompanho. Tem uma galera, assim. Seria injusto eu ficar falando o nome de todo mundo, porque é muita é assim, gente sim. no meio, e com certeza eu vou acabar esquecendo alguém. Mas, por exemplo, vai, vou dar um. Muita gente já conhece, mas assim. É, o Overloader mesmo Eles têm as gravações dos podcasts O que mais? O pessoal do Splitcast, do meu Nintendo, geralmente Faz uhum. lá de, de manhã né? eu, eu tô acompanhando a CPI pela Twitch, pelo Sim. canal do, do Game de Esquerda, então assim Tem muita gente fazendo conteúdo, eu acabei criando essa Rotina e eu acho válido, sabe uhum. Acabo conhecendo coisas novas Acabo batendo papo com as pessoas, né, então pra mim até durante a pandemia acabou se tornando um negócio bacana assim, sabe ter uma uhum. interação a mais ali com o que a gente já interage no dia a dia
0: ah, tá, bom, enfim e com isso aqui a gente
1: encerra a gente não acabou nem as a... com nome? Pra... a gente
0: não acabou nem as com nome ah, pode vamos ler só uma pergunta que é referente a um, um assunto que rolou semana passada
2: vamos Vou até abrir aqui vocês que mandam, o podcast é de vocês tá
0: Uh, eu é é só não, eu, eu, eu dei um play aqui.
2: Que, <risos> uh,
0: aproveitando a conversa divertida sobre o Angel's Cry no Twitter do oh. Johnny, eu lembro que quando eu jogava videogame com meu irmão ouvindo Fireworks, a ponto do álbum começar a tocar na minha cabeça imediatamente só de eu pensar em Metal Warriors do Super NES. Quais memórias afetivas vocês têm com musica, com, afetivas com música vocês têm? Assim, a memória afetiva com música eu tenho com muita coisa, assim, muita coisa. Eu, eu lembro que eu namorei um tempo uma menina de Brasília e eu tinha uma fita que. É, eu, tinha, eu levei, cara, nessa viagem, que era uma viagem de 15 horas, sei lá, 14 horas, duas fitas cassete, que era o Camillion e o. e o. Pink Bubbles Go Ape do Halloween. Então eu ouvi. Esses dois álbuns, a exaustão, então eu lembro, eu lembro de todo o trajeto passando por Campinas, Pirassununga e tal, ah, quando é. eu ouço essas oh, músicas tô... assim e tal. Mas falando especificamente de ouvir música e jogando jogo, eu lembro quando eu joguei Quake 2, é, eu peguei uma versão pirata né, na época, e o Quake 2 ele era daquele, daquela leva de jogos que as músicas eram faixas do CD, então o que acontecia? Ah. Se você tivesse um CD de música no Drive, enquanto você tava jogando lá a versão pirata, ele ia tocar as músicas, as faixas equivalentes. E eu ouvi muito o Injustice For All do Metallica jogando Quake 2. Pra mim era a trilha sonora oficial do jogo. Então, assim, quando eu ouço músicas do Justice For All, eu penso em Quake 2, por causa disso.
1: Caralho que horror, eu jogava muito o Tibia ouvindo Megadeth. Eu tinha entrado numa banda que, basicamente, só tocava o Megadeth, eu tinha ficar tirando as músicas E aí eu ficava, tibia não tem som, e aí eu ficava jogando tibia e ouvindo o Megadeth Mas eu não penso em tibia quando eu escuto o Megadeth hoje em dia Ok E tá. eu não mais joguei tibia, então acho que eu não sei Talvez se eu ligar, eu abri o tibia aqui agora, vale eu, eu escute e o na minha cabeça
2: é, com um jogo assim de videogame eu, eu, eu particularmente eu gosto muito das trilhas sonoras dos jogos, então acabou vindo a, a trilha original. Uhum. Mas, por exemplo, eu ouvi muito Blind Guardian e muito Rhapsody jogando partidas de RPG. Uhum. Então, assim, eu lembro de RPG, eu acabo lembrando automaticamente dessas bandas. E se eu ouço essas bandas, que ultimamente faz tempo que eu não ouço, eu lembro da época de RPG, assim. Não tem jeito. Eu...
1: É, é um eu, pouco eu, de... O um CD
2: que eu tenho do... Devo ter até hoje. Tá na casa dos meus pais. Da... Do episódio Emerald Sword e Down Victory. Você pode ter certeza que eles devem estar assim... <risos> destruído, porque era a trilha sonora do, do RPG, assim. Era o que tinha na época, tá ligado? Ah, sim. Então eu ouvi muito, Ele funciona muito, bem. muito. E aí, no geral, acho que bandas e músicas, você acaba associando algumas pessoas, e... alguns acontecimentos da sua vida. E...
0: Eu, cara, eu sempre fui uma pessoa, saindo um Normal. pouco dessa questão de jogo, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de música e eu ouço é, muita eu música. Também. Então, cara, são muitas bandas que me despertam sentimentos e lembranças de momentos mega específicos da minha vida, sabe? Sabe, tipo, eu lembro da minha fase junk pra caralho de uma maconha que nem um louco que eu ouvia muito rush. Sabe, tipo.
2: É, a...
0: é então, cara. É... Aí, dá uma é...
2: Boa, dá uma boa.
0: é, então. Eu lembro. Cara, tipo, eu ouço os metal espadinha da vida. Eu lembro de. Cara, eu ia na galeria, tinha uma loja, a loja do Paulão, que era no terceiro andar, e a gente conhecia o cara, então a gente ia todo sábado lá, a gente comprava umas cervejas no térreo, levava lá pra cima no terceiro andar e ficava sentado no chão da loja bebendo cerveja e ouvindo música, sabe? Tipo, então ah. eu ficava ouvindo os metal, tipo, é, Stratovários principalmente, Halloween oh, meu Deus, meu Deus. e tal, então muitas bandas diferentes me despertam lembranças de momentos específicos da vida, eu acho que isso é... É bem natural, acho.
2: Quem... É super normal. Eu tenho bandas uhum. que eu ouço, assim... Que sem, sem querer se homem, você lembra... de coisas na tua vida... Tipo, Pink Floyd, por exemplo... É uma banda que, nossa... Me desperta... Tipo, um, uma uhum. época da minha vida... Que foi uma época de descobertas... Assim, saca? Uhum. Autodescoberta. Sim. Né, se descobrir... É, se conhecer melhor, assim... Tanto uhum. que eu tenho um o Prisma... Do Dark Side of the Moon... Que com certeza é o sido álbum... Que eu mais ouvi na minha vida, saca? Uhum. Então tem muita dessas coisas... Você acaba lembrando de situações... Né? De pessoas... Normal, cara, então... Putz, se fosse listar tudo, assim... Ah, claro. não, né? não, não gente, tem gente, nem... Não tem Como jeito, é, não. cara, a gente acaba associando, sim. Uhum, Tanto sim.
1: época boa, quanto época ruim, é natural, né?
0: Alguma lembrança mais, Bonatti, que você gostaria de comentar?
1: Não era só na do jogo, né? Mas, realmente, tem várias bandas... E até, tipo, meio que de estilos de música, né? Porque eu acho que eu fui mudando muito os estilos que eu escuto, né? Sei lá, desde assim, System of Down, me lembra Colégio, na hora... Assim, não Na... e... sei lá cara King Diamond me lembra muito quando um amigo meu tirou carta né o Lott e ele foi o primeiro a ter carro então a gente tipo sem rumo moleque idiota tinha que pegar o carro para dirigir para lugar nenhum a gente não ia para lugar nenhum Hum. Aí a gente pegava carro, ele vinha me buscar em casa a gente área e... da É, o rolê era ele dirigir A gente não parava em nenhum lugar A gente não tinha <risos> dinheiro pra parar nos lugares só que A gente dava 10 conto cada um de gasolina e, Porra, né, tá, é de... É. Porra. Hoje, em dia, hoje em dia é um conto agora Hoje em dia é um né? litro, né É, e olha lá <risos> Mas, E aí metia King Diamond no carro E ficava, tipo, cantando as músicas E andando de carro, sem rumo é ah,
2: para quem gosta de música, você tem trilhas sonoras da tua vida, cara. Né? É. Uhum,
1: uhum. é muito.
0: Isso. Exato. Mas é isso, então. Bom, acho que com isso a gente encerra o programa de hoje. Eu, apesar da gente ter usado, na... <risos> eu cliquei sem querer aqui e hum. eu acho que dá para fechar com essa pergunta, porque é exatamente pro Rodrigo a gente não pode usar no mês que vem. Ah.
3: É, caralho, é, é
0: uma pergunta também. do um ouvinte anônimo, ou... mas ele se identificou. Porque tá o Vinti o, o se identificou como o Kill, com certeza ah, não é o Yame Kill, com, com ah, certeza tá. absoluta não é ele. Não,
2: é outra pessoa, que isso.
0: não Ele perguntou, querido Sr. Sanches, você malha a coxa? Descubra. <risos> Fica aí no ar.
2: Mas... depende, não, não, falando sério depende cara, eu, ultimamente eu tenho fazendo exercício numa bicicleta ergométrica então é, acaba malhando, Poxa.
0: Tá malhando vai é. ficar com a coxa do Lula
2: Descubra, Agora. descubra. <risos> Acabando Eu... a pandemia, quem sabe vocês podem ver o dia. Não, não é, saberemos.
0: Lembre de, de preparar um shortinho bem curto para as gente <risos> Ok. Mas a gente contou hoje aqui com a presença do Rodrigo, queridíssimo Rodrigo aqui conosco respondendo as perguntas mais diversas sobre os temas mais uh, aleatórios que o pessoal mandou. E o Rodrigo ele comenta sobre joguinhos, filmes e o que mais der na telha do pessoal do bônus stage lá no bônus stage. E Eu gostaria que você fizesse um jabazinho, pessoal, ir atrás de você.
3: Bom, de maneira lá. saudável,
0: né? não ir atrás é, de você, não querer te matar. Sem, sem né? não, não é
2: não stalker. stalker. É. é, sem stalkers. Não, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, pô. Sempre foi um hum. prazer imenso aí estar batendo papo com vocês aí. Tanto no pessoal quanto no profissional, né? Que a gente <risos> fala. Mas eu tô lá no Bônus Stage, que é basicamente um projeto aí que a gente já toca há uns anos, que a gente gosta muito de falar sobre cultura pop em geral. A gente fala bastante de jogos e videogames, a gente fala bastante de cinema, a gente curte muito quadrinhos, séries e por aí vai. Então a gente sempre tenta fazer é, conteúdos baseados nisso, né? A gente tem as nossas lives, uhum. né? Que a gente faz na Twitch, e também estamos no Twitter, você pode encontrar nos dois lugares por bônus no final. Uhum. E aí é isso, foi o convite para vocês conhecerem também o bônus cast, que é o nosso podcast. Nós temos uma Olhadinha também, que são reviews rápidas de jogos e de outras coisas que nós estamos jogando. E a gente quer fazer mais conteúdo, então acompanha a gente lá. E, e eu estou lá também no Twitter, vocês podem me encontrar como arroba Rush Sanches. Isso. E é isso. Bom, as redes isso, sociais
0: todas, os links vão estar no post do podcast. Eu sei que ninguém mais entra no nosso site para ver post do podcast, mas se quiser ah, é, puxar é, a tipo, referência. Pô,
2: é vocês um site também, eu tô, tô, tô esquecendo o detalhe, uhum. é bandeces.com.br, tá? É, mas, é né? O pessoal
0: não entra em site, cara. esse negócio aí é coisa de blogueiro dos anos 90. Exato,
2: né? horrível.
0: É, mas a gente horrível. tem lá o um negócio, quando a gente entra lá, quando você entrar no nosso site, vai vir um aviso lá de esse site não é seguro. Porque a gente não vai investir em certificado digital para o nosso site, desculpa. Só tem dois programadores na equipe. Não, 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 cara, mas é mais um custo, né, o certificado digital. Uhum.
2: Dependendo da hospedagem, dá para pegar gratuito. Ah, fica a dica, fica a dica.
0: Dá uma olhada lá, o que, que o pessoal é. tem na HostGator lá para nós. Mas a gente fica por aqui, obrigado quem acompanhou. Um Muito obrigado especial ao pessoal que, que deu o seu... Subscribe aí no Twitch, né? A gente teve assinatura do Bronco, nosso queridíssimo Bruno Morassi aí. Uh, a gente teve novos seguidores aqui. A gente teve o Diego Matias que mandou várias perguntas e o Inhamekill aí que também eles se inscreveram recentemente. Muito obrigado pessoal. A gente fica por aqui e talvez na terça que vem role mais Silent Hill. Fiquem de olho, é sim. bem provável que sim. Uh, que, inclusive eu deixei aberto de anteontem para ontem, o jogo ficou tipo 24 horas aberto aqui. Hum. OK. Tudo bem, ah, ninguém me matou, o, o, o personagem ainda tava de frente para pra cabine do banheiro lá. Né?
2: Só não vai poder deve fazer, ter, deve ter... reembolso da Steam agora.
0: Dá, ah, agora, principalmente porque é um emulador. <risos> 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 ah, mas enfim, a gente fica por aqui e para seguir uma tradição a gente pode fazer uma raid pra algum coleguinha que esteja transmitindo. Então vamos dar uma olhada aqui no TV E a gente transmite... A gente falou, a gente deu uma zoada no Márcio no começo. A gente faz uma raid pro Márcio aí pra compensar, né? Senão vira Boa. bagunça. É M-A-A-A... I -A -A O Esse canal é dedicado a um público adulto, hein? Não uhum. sabem eles. Uh, mas enfim. <risos> enfim, gente, a gente fica por aqui. Até semana que vem, um abraço para vocês.
1: Beijinhos.
3: Valeu!